0: eso para grabar. Al final terminé grabando con el celular y quedó burda de mamarracho pero yo creo que, bueno, <risa> Pero a veces los
1: celulares van bien
0: Sí, 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 la verdad es que yo hice pruebas y quedó, claro, se mete el ruido de, de un montón de cosas ¿no? Y cada vez que alguien, pero bueno, eso pasa con cualquier micrófono Chamo, mucho gusto, este, eh, mira ¿Es eh, eh, Herman, Herman o Germán? Herman, oh, como Herman, Herman Monster okay. Ok, fino. fino. Y, ¿Y tú estás en Miami, no?
1: Sí, en Florida. O sea, que es está norte okay. de Coral Springs sí, sí. para estar precisamente ah, cerca de fino, Boca Ratón.
0: Fino, fino, fino uh -huh. está bien.
1: Soy el primo hermano de Vicente Uliva, el sí. famoso.
2: Vicente. No, el famoso Germán. Él es, él es, sí. él es, el, él es
1: el, el primo más pequeño que tenemos, ¿verdad? Ajá.
2: Sí. Sí, <ríe> totalmente. Ah, yo no sabía eso, que, sí, que él era sí. el, el, es el más camino. joven. Sí, el más joven. El más Son joven de la 24 primos. Como sí. 21, 24. Sí, yo era el más joven de 24. todos. Sí, sí. se le queda. Pero, Pero no, me acuerdo que vale. el German yo lo, yo lo fui a visitar. Sí, como bueno, cuando era chamo. Y tú tenías, andabas con el rol de la música. Bro. Me acuerdo que me, me, me metí por la música, gracias a ti dentro de todo, que tenés un teclado. Y me acuerdo que sí. me enseñaste sí. a tocar este Susudio. Su, sí. <risa>
1: <risa> sí, de verdad. De Phil Collins, de Genesis. <risa> uh -huh. Sí, Qué no, tal. todavía tengo. Ahorita tengo un Moog, un sintetizador Moog muy bueno, uh -huh. el, el Sub, muy bueno uh -huh. que te, eh, me... Siempre que no tengo un pero ahí me, me dedico con mi hija que le gusta la música. Ahorita estoy... Tú sabes que uno revive la juventud con los chamos. Uh
0: -huh. Y entonces sí.
1: ahorita estamos buscando excusas. O sea, con mi hijo George, revivi mi juventud de Lego, armando Lego como loco. <risa> incluso aquí tengo uno <risa> que, <risa> que armé el otro día. Casualmente, el, el Batmobile ¿Te acuerdas? Oye, el Batmobile <risa> de la serie <risa> De la 66, <risa> exacto Qué bien el Lego.
2: <risa> sí, Yo era fan wow. de esa serie de, de, de Batman Sí, claro Y mira, sí, y tu, bueno. tu hija Es este campeona de básquet, creo, ¿no?
1: Sí, Elizabeth la mayor O sea, mi hijo mayor es George Y es bien Elizabeth, le encanta el básquetbol Y uh, sí, sí, ahorita Ganaron el campeonato Y están como en tres ligas mi esposa uh -huh. es, el, es la coach, la, ¿cómo se conoce coach? No uh -huh. sé en español, pero, o sea, la manager, la... Uh -huh. Uh -huh. Y, y t, 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 de dos equipos y está en el equipo del colegio. Y bueno, es la campeona, es la... Le, mete ¿sabes? Street Pointers como si fuera... No, <risa> y, y, la, y, y la locura es que, bueno, mi esposa, te, ella es fanática de básquetbol, ¿no? Y, y le uh -huh. compraron un robot. Hablando de robot, que me encanta... La, un robot de básquetbol. Es una máquina uh -huh. que, lo, que la pones debajo de la cesta. Y lanza la pelota, pero a sitios aleatorios. Entonces claro, ella está aquí, pam, 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 pam. Y es una broma que se, ahí se la pasa como practicando con esa broma. Y en realidad es Y es, con, es con, con la computadora. Y entonces sí. le vas tintin, vas, vas mandando para, para todos lados. Y ya ahí se la pasa. No hace falta en los antiguos antiguos de uno que uno tiene que buscar la pelota. Ya no. La pelota sí. la manda al robot. Y entonces. Sí, como un vendía, la sí entonces con eso estaba practicando. Y, y mi hija menor también está metiéndose en básquetbol. Y Patrick, que es mi otro hijo, el, el, el número 3, también está en básquetbol. Así que tengo tres deportistas en la familia de
0: básquetbol. Uy, ¿y, y, eso, ¿Y eso que les dio por el básquet? ¿Fue una cosa así de... Mi esposa son, son es del fanática. Ah, mi
1: esposa tiene okay, récord de okay. NCAA. Ella jugó básquetbol Bien. en el college. Y tiene el récord. tenía el récord hasta hace poco eh, en el eh, Most Assist, que es que se llama, Asistir, ah, ¿no? Ah, sí, 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 De básquet, de asistir, eh, y lo, tu, lo tuvo sí. ella hasta, hasta hace poco. Ella jugó mucho eh, básquetbol en el, en el college, wow. cuando estuvo en el college. Entonces, siempre ha sido deportista, siempre le gustó. Y incluso mi esposa la, la conocí, fue jugando softball, en el equipo de softball de la compañía. Un <ríe> sí. día jugaba, y, y ahí nos metimos a jugar softball, y ella jugaba softball y ahí empezamos la, <ríe> el romance del de softball es americana sí de New Jersey Ajá. Okay. americana okay. americana de origen irlandés y ah. polaco
0: okay sí polaco. Bueno, eso, eso es americano pu pure blood sí, porque de irlandés y de más la madre americano ma que, que polaco irlandés no es de ¿no? la madre de,
1: de Irlanda y la el papá uh -huh. de polaco uh -huh. Uh -huh. así que esa es la mezcla Está de bien. la familia
2: Tú te fuiste de tempranito, ¿no? Tú te fuiste como a las 18 para Estados Unidos. Sí,
1: yo me fui en el año 85 uh, de Venezuela. Wow. Me, sí, o sea, en la, en la buena época, cuando la gente no se iba. <risa> eh, que sí. me decían que yo estaba loco porque se estaba oyendo, ¿no? Eh, entonces, sí, me vine, sí, justo después, sí, como sí, a los 18, 18 y pico okay. llegué yo aquí. Uh, me gradué del colegio, yo estudié en el colegio de la Salle. Y, y entré en la Simón Bolívar, pero en esa época hubo un desastre de los paros que habían. Uh -huh. y, y yo estudié ingeniería eléctrica. entonces mi papá me dijo, mira, mientras arreglan ese problema aquí, por no te vas a Estados Unidos y estudie ya, aunque sea inglés. Uh -huh. Y llegué aquí, después con mi hermana, ¿no? También los uh -huh. dos llegamos aquí, vamos a estudiar inglés supuestamente, y después regresamos, ¿no? Y empezamos aquí en el college y nos quedamos, pues, básicamente. Y, y trabajando, o sea, en el college yendo, estudiando, me dio un trabajo. Y empecé a trabajar, o sea, como al año este, en el college empecé a trabajar. Y bueno, cuando uno empieza a ganar plata, cambia la cosa, ¿no?
0: Sí. Y entonces, claro.
1: no, empecé por ahí. empezaron a dar trabajo, diferentes cosas. Y, y, y aquí estoy todavía. No me he ido. <risa> no me he regresado. Si <risa> sí, tú estás pero, trabajando
2: ¿no? más en la, en sí. la cosa, estabas trabajando en la cosa de patentes Me dijiste, pues yo no me sé muy bien tu historia, chamo O sea, somos primos, es horrible, capaz sí. que el podcast puede resolver eso Pero, sí. este, porque yo sé que te fue muy bien Y que tenías un, este, un negocio con patentes Y, y, este, y te funcionó sí. y tal Pero, ¿cómo es esa, esa historia?
1: Bueno, básicamente Yo, o sea, cuando estoy en la, en la universidad el, el dean, que es el, no sé cómo lo decían en español, sabes El, el, re, el rector, ¿no? Ajá. Se, se supo que yo tenía mucha habilidad ¿no? para la para electrónica y me recomendaba a varias empresas para que yo trabajara ¿no? y entonces una de esas fue la Motorola la famosa Motorola que estaba cerca de aquí y me dieron una entrevista para trabajar en la Motorola y bueno, todo el día y bueno, si sí, tienes que trabajar, si tenemos que contratarte y tal, bueno yo perfecto y entonces resulta que yo me estaba graduando de la universidad y ya había ya tenía una, unas vacaciones planeadas con mis amigos de la universidad, nos íbamos para Ecuador, para ir a las Galápagos, ok, un viaje a, eh, de esas, como gente que tú conoces en la universidad de, de varios países, que cuando vas a un país con los locales, eh, nada, nada cambia, ¿no? y yo tenía un plan de irme un mes para Ecuador, después de las vacaciones, ¿no? después de, de, de estudiar, tenía todo planeado, entonces le, entonces le digo al tipo de la moto, ¿cuándo puedes empezar? Bueno, en un mes. No, no, empieza, tiene que empezar mañana, dice el tipo. ¿Te podemos esperar hasta el lunes? Me dice el tipo, no. Dice, no, pero si me voy de vacaciones. Entonces yo digo al digo tipo, mira, ¿por qué no me adelantan las vacaciones? Y entonces yo empiezo a trabajar eh, con las vacaciones. El tipo, no, eso no es aquí. Aquí tú tienes una semana de vacaciones después de un año de trabajar, me o sea, Sabes que en Venezuela las vacaciones eran un mes. O sea, uno no está acostumbrado a la realidad de, de Estados Unidos. Y yo, ¿cómo es eso? No, 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 yo me voy a vacaciones. Entonces digo, bueno, yo me voy a vacaciones y yo te llamo en un mes, a estoy ya de trabajo y me fui de viaje, disfruté en el colado. yo la pena ese viaje me fui por todos lados y cuando regreso, llama el tipo a la Motorola y dice, mira, y el trabajo, no, no, y se lo dimos a otra gente ya, ya, tú, late, estás muy tarde no y llamé al rector de la universidad mira, entonces me pregunté, ¿cómo te fue en la Motorola? me dijeron que fue una entrevista estupenda, que te fue muy bien y tal, no, que me fui de vacaciones ¿cómo que te das vacaciones? entonces me consiguió otro trabajo en otra compañía y allí empecé mi... Mi trabajo, que es una compañía que se llama ACR Electronics. Y, y el primer proyecto que trabajé fue en fue el, en el transbordador espacial. Haciendo los radios de rescate del transbordador espacial, que es el, el, el Space Shuttle, ¿sabes, no? Después que, se, que, después que fue el Challenger, en el 86, estuvo suspendido los vuelos por casi tres años, ¿no? Mientras hacían todo nuevo los equipos de rescate. Porque en esa época no había no se podían rescatar los, los astronautas. Se había una explosión. Entonces hicieron si un sistema... La compañía que yo ya trabajaba diseñaron unos rayos de rescate que se le ponían en, la, en los tobillos a los, a los astronautas, en caso de que caían en el agua, los podían traquear. ¿no? Y estuve trabajando en ese proyecto. O sea, mi, o sea, una cosa. Incluso hay un video en, en YouTube que lo conseguí mi, trabajando yo en ese proyecto. Ahí está en el, en el YouTube en el año 80, 88, 89. Bueno, y entonces empezando y tra trabajando en esa compañía de ingeniero electrónico, haciendo más que todo software, eh, programando chips y cosas de esas. Cuando en Estados Unidos hay mucha rotación de personal, o entonces sea, la gente va y viene como una cosa, que uno no se acostumbre, no. Miren de Venezuela que la gente trabaja 20 años en el mismo sitio, tú aquí el tipo va dos tres meses y van consiguen un trabajo porque le da más plata, ¿no? Y eso es una cosa. Sabes que, eh, sí. aquí sí, todo sí, el mundo sí. es aquí se llama libertad de trabajo, ¿no? Aquí todo el mundo trabaja libre, ¿no? en Florida, ¿no? Eh, right to work, ¿no? Y entonces mientras yo estaba en esa gente que se va y se venía, cuando van a la otra empresa están buscando un programador. Y me dice, yo conozco un tipo que se llama Germán. Que trabaja en esa empresa. ¿Por qué no lo llaman? Entonces me llaman después. Mira, tenemos este proyectito. Hacemos una cosa. Y yo empiezo a trabajar como asesor. Consultant. Como es un consultor. Mm. Después de las 5 horas. O sea, sí. after hours. Me puse a trabajar de... Haciendo programitas oh, on mia. the side. ¿eh? Y me di cuenta que yo estaba haciendo más plata. Después de trabajar. Que en el trabajo mismo de, de, de todo el día. Claro. O sea, una, una, claro. Porque cuando, cuando uno... Esto te puede cobrar mucho más plata. Y, y me di cuenta que mi trabajo empezó a hacer... Mal. Entonces yo, normalmente, como tú, yo trabajaba en la empresa, yo me quedaba hasta las 10 de la noche, fajado mm. trabajando mm. ahí. Yo era el primero que iba y el último que me iba, ¿no? Y sí. yo o sea, me, estaba... O sea, si calculo las horas de que trabaja, o sea, es se, se fijo el precio, yo cagaba como dos dólares la hora. Un minimum sí. wage. O sea, entiende porque trabaja tantas horas, sí sí,
0: ¿no? sí, 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 sí,
1: Y entonces mi jefe se dio cuenta, mira, Germán, últimamente... Me he dado cuenta que te estás yendo a las 5 de la tarde, tú te has quedado hasta las 10, hasta las 9. ¿Qué, qué ha pasado? ¿Qué estás haciendo? No, no, es que tengo trabajo eh, después del trabajo. ¿Cómo va a ser? Mm. Sí, sí, no, no, pero es que tú tienes que terminar los proyectos. Entonces, digo, mira, ¿por qué no hacemos una cosa? Yo renuncio y me, me, me contratas como asesor, como consultant. Bien. Y así termino los proyectos. Digo, ¿Cómo va a ser? No, 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 Bien. no puede ser. Y yo se renuncié a la empresa y todos los proyectos que, que hice los hice como asesor. Y ahí, eso fue en el año 89. En el 90, Bien. empecé yo como consultant. Y, ahí, y es la última vez que estuve trabajando para una empresa. O sea, monté mi empresa wow. de, de asesoría y empecé ¿Sí? word, to, ¿cómo dice? word of Mouth. Y empecé uh -huh. con todo sí. el mundo, que es Herman, Porque date cuenta que a las empresas le gusta a gente que no son empleados. En el sentido que tienes que pagar el beneficio, es, sí. es un contrato, ¿entiendes? Es bajo, low risk, ¿entiendes? Entonces, uh -huh. Y es una cosa específica. Necesitamos que te hagas este, este proyecto con los parámetros y... Y así empecé la, mi, mi, mi carrera de, de asesor. Y okay. bueno, y en una de esas, el, eh, lo que pregunta Vicente sobre las patentes... Eso fue muchos años después, en el año... Mi primera patente fue en el 96. Uh -huh. Que una compañía para hacer un sistema de... Que, que answering service, lo que es cuando, hay, cuando a la sí. gente... Hay, cuando tú llamas a una, a una operadora para hacer un customer service... La gente se nota que cuando, cuando tú llamas en la mañana, la gente dice, ¡Ah, good morning! ¡How are you? ¿Can I help you? Sí, y cada vez de la tarde, ¡Hello! ¡Can I help sí. you! Sí. O sea, sí. la, el, el nivel de, de entusiasmo cambia durante el día, ¿no? Sí. Y entonces, y otra cosa que se notaron es que, o sea, cuando tienes un, cons, un call center, un centro de llamadas, cada segundo vale. Entonces, si, si tomas eh, tres segundos, de decir, el greeting, en vez de 1.5 te estás costando plata, ¿no? Entonces, yo inventé un sistema que básicamente que graba la, el, el greeting de la mañana del empleado y lo repite durante todo el día. Es como un, un voicemail, pero se pero lo que o sea, es al micrófono de, del operador. Entonces, cada persona tiene su greeting. En la mañana cuando llegan, apriete un botón. Hey, good morning. How can I help you? Thanks for calling Mr. Smith. You know, what's going to do for you today, ¿entiendes? Y eso fue en el 95 que me empezaron. Y ahí empecé mi primera patente de, de, de inventos o de cosas locas. Y después en el 2003... Bueno, y, y sí que traba trabajé en muchos proyectos. y cosas. Y entonces en el 2003... Me llegó un cliente... Que quería hacer unos, unos inventos de, de... los chips que van para las... Para las impresoras. Casualmente este es uno de ellos aquí. Entonces es lo que yo invento. Esta cosa. Estos chips que van... esto va en los cartuchos de impresora. Para, para medir la tinta, ¿no? Y el tono. Y entonces a mí se me ocurrió una idea de hacer un chip de estos... Que sea universal. O sea que... Que, que cuando los que llenan los cartuchos, ¿sabes qué los aftermarket? Los que hay gente que llena los cartuchos. Hay muchas diferentes marcas, ¿no? Entonces yo pienso, ¿qué tal hacemos un chip que trabaje en todas las marcas? O sea, que el fabricante solo tiene que preocuparse de un solo chip y él lo mete en el cartucho y el cartucho, el chip detecta automáticamente qué marca está. Bueno, eso fue un invento porque tienes que tener como 100 diferentes modelos de chip. para, Entonces... Cuando inventé eso, me hice mi primera, se llama la patente de chip universal de impresora. Y eso empezó el mercado de, de Universal Chips. Por eso ahí empecé mi, mi primera, y después ahí tengo como 50 patentes relacionados a, a, a la cosa. ¿50? Sí. Uh -huh. Sí, entonces hay de todo tipo. Sí. Tenemos de cartuchos, de, de plásticos, de chips.
0: ¿Ese es tu plan de retiro?
1: Sí, básicamente sí. los royalties, <risa> como dicen, ¿no? Y entonces esa ha sido mi, mi carrera últimamente es, es, es royalties. Viviendo los... De, 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 lo, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama royalties en español? No sé, ni me acuerdo. royalties? Los, los royalties sí, sí, regalías. Sí, sí, regalías. Regalías, sí, sí, sí tienes razón. Creo que <risa> son
0: sí. sí.
1: Y entonces, sí. bueno, esa, esa, esa ha sido mi, mi vida en la eh, parte eh, técnica, ese, electrónica.
0: Es, ese, eso es... Eh, eso lo envías eh, a, la, a la oficina de patentes eh, norteamericana, ¿no? A, sí, el al, USPTO. USPTO.
1: Yo es y, exactamente.
0: Y, y eso es, es un proceso que a mí me parece desde afuera como complicado, ¿no?
1: Sí, bueno, es eh, relativamente complicado. Lo, eh, nosotros lo solucionamos, simplificamos porque tenemos un agente interno. O sea, contratamos a un empleado que hace las patentes. Normalmente tú, tú contratas un abogado que te hace este proceso. Y los abogados son carísimos. Una pentacular está hasta 20 mil dólares solamente para procesarla, ¿no? Entre 15 mil y 20 mil dólares. Entonces, nosotros contratamos una un, un agente que no es un abogado, pero se llama un agente de patentes, un patent agent, que usa las mismas funciones de un, de un abogado, pero no es abogado. Y lo tenemos in-house, que es un empleado. Entonces, eso ah. es lo que hace todo el día. Busca patentes, file, o sea, que él puede eh, meter documentos en, la, en las oficinas de patentes. Y entonces Sabemos, la...
0: eso en Venezuela es corrupción. ¿Cómo, ¿Cómo funciona ese esquema?
1: ¿Cómo es eso? No, es o el sea, patente así
0: como, como la gente que te habilita las vainas, así que mira no sabía que eso existía.
1: Sí, no. Acuérdate que el sistema de patente básicamente tú haces una aplicación y tú demuestras que es una, una cosa única, un invento nuevo y el, el examinador, el examiner el que examina, que trabaja para el gobierno él te dice, no, eso no existe, eso no existe. O sea, tú tienes que darle a él la evidencia de qué es lo que existe, que ya que ya se ha, se ha hecho yeah. y qué es lo que es nuevo. O sea, tú, si tú yeah. le dices, tú no le enseñas las cosas, los private, el arte anterior, él, él se pone bravo y dice, mira, no me diste la información completa, a la otra vez la aplicación. Y entonces tú tienes que hacer un disclosure, que se llama una, no sé, yo acuérdate que soy americano, <risa>
0: Si la gente que está viendo esto no pilla estas palabras es peor de ellos, no nuestro.
1: Entonces, bueno, tú tienes que hacer una declaración Declaración de las cosas que tú conseguiste. Sí. Entonces, y entonces, eh, y ahí, y ahí empiezas tú como un, un, un vas para adelante y para atrás con el tipo, mira que sí, uh. que no, para convencerlo para que él te acepte tu, tu patente. Una vez que, uh. que, que tú la ajustas y tú lo, y entonces creas la patente y ese, ese es tu patente. Eh, la, la, la gente piensa que la gente confunde patente con derechos reservados, o sea o copyright, ¿no? Mm. que, es, que es la, Básicamente, una patente es el derecho a demandar a otra persona. Eh, en cambio, cuando tú tienes un copyright, un derecho reservado, el gobierno te puede pelear por ti. Que es algo que se logró con, con Walt Disney en el año 20, ¿no? Que él logró que, lo, que las leyes las enforzara de copyright el gobierno, el FBI, ¿entiendes? Que te da una multa. En cambio las patentes son es privadas, son el es civil no son criminales como las copyrights. En Estados Unidos la ley de patentes es una ley civil, que tú tienes que hacer una demanda civil contra la persona que infringe. En cambio la ley de copyright es, es una ley criminal, que el gobierno en sí es el que hace la, la persecución de la... que es una diferencia Aunque el PTO es la misma agencia, el PTO es el que hace los, los trademarks, las marcas registradas, los derechos reservados y, la, y las patentes. Pero por la ley, eh, las patentes son civiles y los otros son criminales. ¿Y, y has,
0: has estado así en litigio?
1: Claro, mucho. Ahora estoy en <risa> o sea, uno gente, que casualmente... Sí.
0: Gente que, está tratado, que ha tratado de copiar algunos de tus diseños. Sí, y
1: eso. Mucho, mucha gente. Lo uh -huh. más que todo, ahorita estoy con los chinos. Casualmente estoy hablando no. <risa> con los chinos que, que estamos en ese sí. asunto que tienen una patente que se copiaron. Y Ajá. bueno, eso toma años, te digo una cosa, desde tenemos, sí. mira, la primera demanda de nosotros en este de patente fue en el 2005 y Ajá. duró como hasta el 2011, una, una wow. pelea y miles y wow. miles de dólares de, de, de abogados y cosas. Eh, entonces, estamos peleando con muchas empresas. A unos que nos demandan a nosotros y otros que los mandamos a ellos. O sea, es una, es una pelea de IP. Okay. Y, y, y eh, cuando nosotros empezamos, okay. eh, eh, los IP no era, la, la, la propiedad intelectual no era nada que nadie, por eso es que tenemos tantas patentes, porque en, en ese momento nadie se imaginaba que estos chipings iban a tener patentes, pero la gente sí. era un, un mercado de, de man man pop decía de gente claro. de, de, de sí. individuos que low, 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 small business, ¿entiendes? Sí, sí, y, sí. y no se preocupaban en, en propiedad intelectual nosotros fuimos los primeros que, que metimos en propiedad intelectual en este negocio de los, de los aftermarket, de los cartuchos uh -huh. re, remanufacturados y una vez que eso ya empezaron todos, además hacer patentes.
0: Que, que incluso hay más patentes ahora, que solo es que tengo entendido ¿no? que hay más patentes ahora que hace 10 años o hace 20 años, ¿no?
1: Bueno, acuérdate que las patentes duran 20 años, ¿no? O sea, duran 20 años, o sea que relativamente hay más, pero hay, hay muchas que se han exp eh, o sea, expirado, ¿no? O sea, ah. que, o sea dura, y en realidad no, son o sea, 20,
0: no años, 20 años... eso que duran sí,
1: 20 años? Sí, duran 20 años desde el momento que tú aplicas, no desde el momento que te la dan, que es algo que la gente o sea, una patente tú la aplicas y toma hasta tres años el proceso de aplicación. O sea, que en realidad son 17 años que tienes tú de vida útil de una patente, ¿entiendes? Porque empieza en el momento de tu aplicación. Y en Estados Unidos... La ley cambió hace poco, ¿no? Porque anteriormente la ley decía el primero que inventaba es el que tenía la patente. Yo inventé uh -huh. primero que Vicente uh -huh. y, y yo, yo gané. Ahorita, ya, eh, ahora, eh, que era el único sitio en, en el mundo que era así. Normalmente en los otros países era el primero que metía la aplicación. Ah,
2: que lo si registra. Llegas claro.
1: primero, el que primero que la registra es el que tiene uh -huh. la patente. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces, hoy en día, la ley de Estados Unidos es igual que en el resto del mundo, que si, si yo, tú invitaste algo, yo metí algo y corremos a la patente, el que llegó primero es el que tiene la patente. Si tú después demuestras que él te la copió o hizo algo ilegal, tú tienes que pelear. Pero por ley, el primero que llega es el primero que tiene la patente. Y entonces eso ha cambiado ese, ese punto de, la, de las patentes en ese sentido. Pero es muy interesante la, el mundo de las patentes. Sí,
0: hay una cosa que estaba leyendo otro día que también que uno piensa un poco, que, que también registran eh, organismos, ¿no? O sea, eh, cosas biológicas. Este... Bueno,
1: sí. Eh, bueno, tenemos semillas. Aparte que hay, hay muchas, hay, ahí se llaman eh, utility patents, design patents, ¿no? Y el problema que ahorita es software patents, las, las, las patentes de software. En realidad es algo que, que no quieren que si que exista un problema. Hay un debate ahorita si, una, si un software se puede patentar, ¿entiendes? Porque es un método, es un producto, ¿no? Un software es algo que no se puede... Es tangible, ¿no? Y sí. entonces hay un debate ahorita en, la, en, en, en eso legalmente que si un software es, es, es copyright, que es un, un, un derecho reservado, o es una invención, ¿entiendes? O sea, anteriormente era claro que un, un software es un copyright. ¿Entiendes? es un, art, es un tú, Cuando viste que era un libro, ¿es una patente o es un, un derecho de autor? Exacto. ¿Entiendes? Entonces, e ese es el concepto que te decía. Originalmente la gente decía que el software era un derecho de autor, pero las, co las compañías grandes empezaban a, a usar el las patentes para software. Y en ese ahorita la Corte Suprema está decidiendo eso. que Y es posible que decidan que no, que los software tiene que ser derecho de autor porque es, un, es una, una escritura, pues es algo que se, se, se escribe, ¿no? Ahora, lo que, lo que hace el, el proceso en sí, lo que es. si supone que el software controla un carro, tú puedes patentar el carro, pero no patentes el software. O sea, el producto final lo puedes patentar o sea, como el, el mecanismo completo, no el software en, en sí.
0: Entonces, de, de, de hecho, me sorprende que, que sea un punto de... De, de contención. De pelea, porque, de, sí, porque de contención, porque yo diría que el método... Es, eh, ...es en sí una invención. O sea, por más que sea una cosa que está escrita... ...pero si tú encuentras una solución... ...un problema vía software... Uh -huh. eh, ...es más o menos... ...de alguna manera equivalente... ...a hacer un diseño de un chip, ¿no? O sea, tú encuentras una solución... Uh -huh. ...la diferencia es que uno, bueno... ...tiene una manifestación física y el otro no. Uh
1: -huh. Bueno, es, 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 ese es el debate, ¿no? Pero acuérdate que tú... ...un software tú lo puedes... ...publicar porque son líneas de código... Textuales sí, en, en claro. texto, ¿entiendes? Claro. O sea, tú lo puedes ver. O sea, esa función en sí de cuando alguien escribe una novela, cuando te la copias, claro. si copias lo, 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 los protagonistas, claro, sí. ¿entiendes? O sea, es algo que se, se ve la idea, ¿no? Entonces, en la, en la ley de, de derechos de autor, eh, se llama productos derivados. No sé cómo, ¿sabes lo que es lo de, de derives? Sí, sí. Lo de, lo, sí. Si tú haces una foto y haces un derivative de ese de ese, de ese sí. de ese escrito, también cubre tu, tus derechos de autor. Sí. Entonces, eh, eh, esa ley ya dicen, ellos están diciendo que la ley de software cubre, usando el copyright, sí. cubre el, el original y los derivativos. ¿Entiendes? Porque sí. es un software derivativo basado en el concepto que tú hiciste el copyright, ¿entiendes? Mm. Entonces, ese es el debate, o sea, porque tienen el doble. A.
0: Lo digo porque, eh, bueno, ajá, esto es una pregunta. La, ¿La patente tiene que incluir la implementación, o no? Porque eh, ¿Sabes? tú podrías. Yo, lo, yo tengo entendido que tú puedes patentar el método sin tener el. Uh -huh. sin tener el objeto, ¿no? O sea, Correcto. tú puedes decir el, esto, Entonces, volviendo, o sea, es decir, puedes, por ejemplo patentar el, la forma como el chip va a funcionar uh -huh. sin tener que hacer el chip, ¿no?
1: Es correcto. Originalmente en las patentes tú tienes que hacer un prototipo y, uh -huh. y tenías que mandar el prototipo a la oficina de la patente y, y hay un museo incluso que, que tienen todas las invenciones originales del año, de los años, hace 100 años, claro. cito, donde han levantado los prototipos de los productos. Claro, eso en el año 30 se eliminó porque era una locura no que no quedaban tantas <risa> cosas, ¿no? Entonces, hoy en día, tú tienes que hacer lo que se llama un disclosure. O sea, tú tienes que hacer una descripción eh, específica en tu patente de lo que estás inventando. Con dibujo, explicaciones de muchas uh, eh, formas de hacerlo. Entonces, tienes el disclosure. Es lo que hace tu producto. O sea, tú, no, yo voy, tú puedes decir, yo inventé un carro que vuela. Entonces, ese es mi invento. Un carro que vuela, que vuela a, a, a 10.000 pies y tal. No, tú tienes que explicar cómo ese carro vuela. Y en detalles con dibujitos, o y una persona experta en el arte de esa tecnología puede, debe poder entender que un carro es posible que vuele con ese invento tuyo. Entonces el disclosure es lo que hace, lo que representa lo que era anteriormente el prototipo que, que era un prototipo físico que tú hacías. ¿no? Entonces las patentes normalmente son como 20 páginas de disclosure y una página de los claims. Eh, la patente en sí es, es el claim. No sé cómo es se dice claim en español. Claims. Básicamente. La declaración. Claims. Cuando la gente me pregunta las patentes. ¿Qué es una patente? La patente hay, tiene relacionado a los real estate. A, a raíces. Aunque la gente no lo crea. Es una cosa muy interesante. Porque de ahí viene la, orig, la idea original. Del, cuando Thomas Jefferson inventó esto. Que fue en 1790. Cuando empezaron la, la, la la patente, Thomas Jefferson. Entonces, ¿qué usó él como, como modelo? Eh, uso, uso bienes raíces, eh, ter, el, tierra. Entonces, tú cuando tú defines un, un pedazo de tierra, tú lo defines con el borde, ¿verdad? Claro. Que tiene 3 uh, metros para acá, 90 grados. O sea, ese es el borde del, 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 de la propiedad, del plot, y, y ahí tienes tú. Si sí, tú estás dentro de esa propiedad, estás adentro, y si no estás, estás afuera. Entonces, él hizo el concepto que se llama los claims, el claim es el borde de tu patente, ¿entiendes? Que tú defines el, el borde de tu patente, que es, eh, normalmente lo que dice, un ejemplo que dice que yo hago un tobo circular, que tiene una manilla, que tiene una tapa, entonces ese es mi, mi, mi invento. Si tú, tú tienes algo que entra de esa definición, tú estás dentro del, de, de las bordes de tu patente. Entonces el claim, es, el claim que es el, es el perímetro de tu patente. Y entonces así es como tú defines. Entonces, cuando tú defines el claim, tú tienes el, el disclosure, que es lo que dice todo lo que es, es tu patente, y las palabras que tú usas en el claim, las, las palabras específicas, tienen que estar definidas en tu, uh, en tu disclosure. Y entonces así es como la gente entiende que, entonces cuando vas a un juicio, el juez dice, ¿cuáles son tus boundaries? ¿Cuáles son tus bordes de tu patente? ¿Estás infringiendo o no infringiendo? estás infringiendo? ¿Estás dentro del borde o estás fuera del borde? Claro. Entonces ahí es donde empiezan las peleas. No, no, que. Es que la manilla tiene que ser una manilla cuadrada. No, es una manilla circular. ¿Entiendes? Y mi mi, 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 mi tobo es diferente. Porque es un tobo cuadrado. El de, él es un tobo circular. ¿Entiendes? Entonces ahí empiezan las peleas. No, no, es que. Era obvio que un tobo puede ser circular o cuadrado. ¿Entiendes? Eso no yes. tiene ningún. Entonces, ahí empiezan la. la... Las sí, claro la, la, peleas en las la patentes, ¿no? ¿Qué es lo que es obvio? que es lo que no es obvio? Es el, qué, qué, otra cosa que es anticipación. O sea, si, si yo hice un todo circular, Vicente puede ser, pero yo anticipé un todo cuadrado también. Entonces empiezas ahí, dices la. O ¿Sabes que tú puedes. Wow. Una, es interesante la.
0: Claro, pero lo que digo es que si tú. Volviendo a lo del software, eh, tú, eh, tú podrías decir, como no tienes que hacer el prototipo, la implementación, tú puedes decir, ¿sabes? método para uh -huh. eh, difuminar el fondo de una conversación, de una videollamada en vivo, ¿no? Que uh -huh. es lo que estamos haciendo nosotros dos ahorita sí. en Skype. Uh -huh. eh, la persona que, que inventó esto, que puede que trabaje en Microsoft o no, uh -huh. eh, tuvo un incentivo para registrar esa idea sin tener que hacer la implementación, ¿no? Porque después de que tuvo la patente es que consideraron que valía la pena el esfuerzo para hacer la implementación. Pero hacer esta implementación si la patente es una locura, ¿no?
2: Entonces, Pero, lo que digo
0: es, uh -huh. porque no, no, no sigo sin entender por qué es un copyright y no una patente. Yo, yo diría, sí, porque el copyright es, bueno, eso como tú dices, la línea de código, no la idea de qué es lo que vamos uh -huh. a hacer, ¿no? Uh -huh. Exacto. Y mientras, que la, mientras que la patente es la idea de lo que vamos a hacer, ¿no? Uh -huh correcto o sea, La Pero idea entonces, son las fórmulas las, las fórmulas matemáticas que van a difuminar el fondo de esta conversación, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, es una, una, una fórmula matemática se puede patentar o no. Ahí, ahí viene, <risa> <risa> entiende Ahí tienes bueno, el detalle, ¿entiendes? Sí, uh
2: -huh.
1: ¿Entiendes sí. el ¿Y tú detalle? Cre, ¿Tú crees es?
2: que, que se debería patentar el genoma humano? ¿Sabes? La, los científicos que querían patentar el genoma humano... bueno
1: es interesante porque acuérdate que, que, que hay, una, hay una rama de, de la patente que es la patente de las semillas, ¿ok? Entre Monsanto uh -huh. y todas esas, que básicamente ellos hacen una patente de una semilla, que es la combinación de diferentes células para hacer una, una, un, un crop. Y, y una uh -huh. pelea muy famosa que hubo en, la, en, en, en las patentes fue que cuando un granjero compra las semillas de Monsanto, ¿verdad? Y las siembra y hace su cosecha. Sí. ¿Él tiene derecho a usar las semillas de la nueva cosecha para hacer nueva cosecha o no? ¿O solamente se puede usar claro. una vez la...? Sí. O sea, ¿entiende? ¿entiendes? Porque date cuenta, si, si el granjero saca la semilla de la cosecha, él está él está infringiendo la patente, claro. porque él, él, él está creando una semilla que no es de que no su, su invento, ¿entiendes? Es una, es una cosa muy interesante. Entonces, él tiene que comprar la semilla o tiene que pagarle a Monsanto un royalty para esa nueva semilla que salió. ¿Entiendes? Pero él no tiene el derecho a hacer una semilla nueva. Acuérdate que tú no tienes el derecho a hacer, fabricar vender un producto patentado. Y claro. el hecho que la semilla salga... Entonces, la pregunta es, en el DNA humano, el ADN, es único. Entonces, estamos hablando que va a ser un clon. Acuérdate que todos son diferentes. No hay dos sí. ADN idénticos, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué, vas a, ¿Qué vas a patentar? ¿Tu DNA de Vicente? ¿Solo hay un Vicente? Sí,
2: no, sino que yo lo que hago es que yo, yo patento mi ADN. O sea, yo 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 soy el dueño del ADN humano, digamos. Y entonces, si tú quieres inyectarte este, hormonas uh -huh. que te van a cambiar la constitución uh -huh. del ADN, tienes que pagarme a mí. Entonces, si quieres ponerte testosterona <risas> o estrógeno, me tienes que pagar un royalty a mí porque estás afectando mi patente original. Bueno,
1: tú puedes patentar el proceso de hacer eso. El, el aparato, el equipo, el, el proceso que hace sí. esa, 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 función, es, es, es como las medicinas, ¿no? Que son patentadas, ¿no? Por las diferentes químicas, ¿no? Pero, o sea, estamos sí. hablando del proceso o, la, o el gene, el, 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 la data en sí. La data no es patentable.
0: Además, estamos hablando dos cosas distintas: una cosa es el y otra cosa es el ADN. Pero el ADN eh es dado, ¿no? No es una cosa que tú te inventas. O sea, que sería, Ajá, tendría que ser algo así como que, que tú logras dominar el arte de crear un individuo modificado uh -huh. eh, que resulta ser un gran basquetbolista, ¿no? Y uh -huh. entonces ahí patentas a ese individuo. ¿no?
1: <risa> sí, con esa característica.
0: Uh -huh. O es eso, o que, por ejemplo, los grandes basquetbolistas dentro de, no sé, 10, 15 años o 20 eh, decidan 20 su... patentar... Sí, decían patentar su ADN, ¿no? Sí, Entonces, y, y venderlo. Ajá, sí, claro. exacto. Entonces Para tú dices, acordarte. bueno, sabes... Exacto, tú dices... Quieres tener un hijo como yo, exacto. Sí, Ajá. sí, le vendes sí. a los Knicks. Este, o sea, ¿tú quieres, tú quieres ganar el campeonato dentro de 20 años... Este, bueno, mm. tienes que pagar, ¿sabes? Un no sé cuántos millones de dólares sí. Sí, para, para criar a estos muchachos para convertirlos en los mejores basquetbolistas.
1: ¿no? <risa> <Claro>. <risa> es posible, te digo, es posible que mm. eso vaya a ese punto, ¿no? Es interesante, mm. ¿no? Claro, la tecnología no está todavía ahí. Es algo que, que la tecnología lo va a decidir. Va a sí. ser factible o no factible, ¿no? Y acuérdate que otro detalle es que eso solamente en Estados Unidos controla, cada país controla sus leyes intelectuales, ¿no? No, es, no, mm. hay, no hay una convención internacional de, de intelectuales, porque o sea, cada país mm. tiene sus leyes. Y es posible que, que en China puede ser diferente que, o en Europa puede ser diferente en Estados Unidos, o sea, uh -huh. porque si un país hace eso, entonces todos se van a ese país y ahí venden su claro. su, uh -huh. su data, ¿no? Su, su ADN, ¿no? O sea, sí. entonces tú tienes que ajustarte. O sea, algo que no es universal. Pero, mm. te digo, Date cuenta que al gobierno lo que le importa, contar de que le paguen los fees para hacer los filings, uh -huh. ahí lo que, donde puedan hacer negocio, es el negocio para el gobierno. Es contar de que puedan cobrar algo, ahí, go ahead. ¿Entiendes?
0: Uno de los grandes motores del capitalismo, ¿no? El, uh -huh. el sistema la de pat patentes.
1: Sí, correcto. Sí, eso fue, uh -huh. cara, Thomas Jefferson fue uno de los visionarios de eso, ¿cuál fue el inventor, uh -huh. ¿no? Y, uh -huh. y, y, y proteger, date cuenta que lo que digo, la, vino de, de, de la propiedad privada, ¿no? De que territorio, tierras privadas, sí. que, que que eso no se daba originalmente con los reyes, el rey era el dueño de todas las tierras, sí. y, él, y él cuando, cuando, empezó, cuando inventaron la, el concepto de la propiedad privada, y eso, pues no se aplican las ideas también, ¿no? Y también a los sí. copyrights, ¿entiendes? Eso sí. fue, de ahí viene ese concepto del capitalismo, pues,
0: De Adam sí. Smith. <risa> ¿Cómo ves tú? Eh, porque también ¿sabes? hay mucha gente que trata de okay, okay, trata de vender esta idea de que hay cosas que no deberían ser patentables eh, uh -huh. porque limitan el acceso de la humanidad a la información. O, no, es o, lo o crea, opuesto. O crean monopolios. Es, o, es lo ¿sabes? opuesto. Date
1: cuenta que esa es una cosa que, que es una falacia porque date cuenta que cuando tú haces un algo, una patente, tú tienes que enseñárselo al mundo. Para demostrar que tu invento, es, o sea, tienes que hacerlo al público. Y, y a cambio de esa, del disclosure, de, de tú enseñar al público tu invento, tienes 20 años de monopolio. ¿okay? Ese, ese es el cambio, el, el, el trade que tú haces. A cambio de que yo entregue mis ideas al, al public domain, tengo 20 años de exclusividad. Pero una vez que pasen esos 20 años, el mundo entero tiene la como la aspirina. La aspirina fue patentada y una vez que la aspirina salió incluso los Lego, los Legos fueron patentados 20 años y ahorita todo el mundo hace Lego, ¿entiendes? porque la patente despiró, entonces ese, ese es el, el, el trade que tú haces a cambio de tu enseñar porque normalmente las compañías que tienen secretos no hacen patente, si hacen algo que sea propietario no lo, no lo ponen en la patente porque todo el mundo sabe cómo se hace algo, ¿entiendes? muchas cosas no son patentadas por ese sentido, que o sea, las patentes es lo que contribuye a que la gente haga cosas nuevas porque tú haces un invento basado en, en un invento pasado y eso promueve la, las artes y las ciencias ¿no? Y esa fue la idea de Thomas Jefferson, sí. que, que vamos a empezar a, a sacar las ideas sí. al aire, ¿entiendes? O sea, tú, tú ves las patentes y te explican. Tiene que, tiene que explicarse cómo se hace el producto. O sea, cuando metes un carro que vuela, tú tienes que explicarle a todo el mundo, o sea, a un ingeniero, cómo es un carro que vuela. No puedes decir que yo meto un carro que vuela con una, una cosa secreta. Tiene que estar disclosure
2: al público, ¿entiendes? ¿Qué sucede cuando la propiedad privada tuya tiene un impacto sobre la esfera pública, es decir, uh -huh. si tú tienes algo privado como Facebook, pero tienes un impacto social altísimo, el uh -huh. gobierno debería regularlo o no.
1: Bueno, como capitalista, no, obviamente, no. Eh, el asunto de Facebook es interesante, ¿no? Porque ellos están aplicando un sistema de censura que no que no es compatible con el sistema de gobierno, ¿no? El gobierno no te puede censurar como te puede censurar. Facebook o Twitter, ¿no? Pero son compañías privadas. Entonces, ¿cuál es la solución de ese problema? Bueno, la solución de ese problema es el marketplace, ¿no? Que alguien puede crear un producto compatible o alternativo donde no hay censura. Yo, yo tengo el, el Facebook sin censura, ¿entiendes? Claro, son, como, yo en día no es, no es fácil, pero es posible, es factible hacer un Facebook sin censura. O sea, alguien lo puede hacer. Toma tiempo, pero en el momento de esa transición... Obviamente, Facebook sí. tiene el control de la. Pero como una persona un capitalista, tú tienes que decir que, obviamente, es una compañía privada, tú aceptas los términos cuando entras en el contrato con Facebook a aceptar que ellos te, te limiten. O sea, y la gente, el, problema que tiene, el problema que tiene Facebook es que no, tú no sabes por qué te limitan. Es una cosa misteriosa, un secreto que ni te avisan, te dice, You're o sea, de, de la noche a la mañana, ¿qué hice? No, no sé. No, pero es, es, es como. Date cuenta cuando uno. Yo me acuerdo de un niño tú vas al restaurante y dices, se reserva el derecho de admisión, ¿verdad? Lo dicen en las puertas de los restaurantes en Caracas, Se reserva y sin ni ninguna excusa, Vicente, para afuera, lo tienes que justificar acá, ¿entiendes? Es el mismo concepto que viene desde hace años, ¿no? Cuando uno era niño.
2: Sí, sí, pero no puede ser este discriminación racista, creo, ¿no? O sea, si tú estás discriminando sistemáticamente a gente de color para entrar a tu restaurante, sí te pueden demandar por discriminación y tal, y qué sé yo. O sea, tienes el derecho, te restringes sí. el derecho a admisión, pero no puede ser por motivo este, sí. racista. Y,
1: sí, pero claro, sanatorio. como tú lees la mente a una persona, ¿no? O sea, ¿Entiendes? Claro. Eso no es, es, es difícil como tú, de probar. Como, o sea, el dueño sí. es el dueño. Y date cuenta que es algo que, que yo estoy a mí. O sea, hoy en día, por ejemplo, tú no puedes, la gente no puede fumar en los restaurantes, ¿verdad? O en los bares. Prohibido fumar. O sea, eso va, eso va en contra del capitalismo, ¿no? Porque si hay un restaurante que no quiere que la gente fuma, la gente va al de donde no fuma. Y si la gente quiere fumar, no. o sea que el mercado decida quién van a los que fuman y quién los que no fuma O sea, yo, yo, yo no fumo y yo nunca iba a los a lo, a lo bares que tenían humo. Claro. O, sea, o sea, ¿entiendes? Uno, uno escogía, sin sea que algunos se escogiera por ti. ¿Entiendes? En ese o sea, sentido. Pero si,
2: estoy, si estoy en, una minoría, si estoy en una, una minoría muy chiquita y muy poco representativa, no voy a conseguir uh -huh. ningún bar que se adapte a mis gustos. Si yo soy, qué sé yo, el carajo que le gusta fumar pipa. O algo Ajá. así como que, o sea, no voy a conseguir ningún bar en la ciudad. De, 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 entonces tengo que fundar sí. yo el bar. Tengo que abrir yo el bar de, de los que fuman <ríe> pipa.
1: Para una persona, tienes que hacer un bar para una sola persona, dices tú. Tienes que hacer... Sí, o el, cinco, no sé. O sea, hasta qué punto vas a llegar, ¿entiendes? O sea, tú tienes que o sea, ajustarte. ¿no? O sea, ¿quién es el que pone el riesgo? ¿Quién es el que pone el capital? ¿Quién decide? ¿Entiendes? ¿Quién controla el establecimiento? ¿El cliente o el dueño? O sea, ahí viene el derecho a la propiedad privada. Tú tienes el derecho, claro. Obviamente, porque la gente discriminó y abusó. Pero una pregunta, un bar que discrimine uh -huh. a, a gente con pipa, por ejemplo. Claro, no hay mucha gente que vaya con pipa. Pero va a llegar un punto que van a hacer otras cosas. Y o sea, si la, suponte que la gente diga: Mira, nosotros, el tipo está discriminando a la gente con pipa y se ponen todos bravos. ¿Por qué está discriminando? Y no van. O sea, la gente, si es una causa noble, la, los clientes van a decir: Nosotros vamos a hacer un boicot de ese bar porque le discriminan a la gente con pipa. No vamos a ir. O sea, el mercado lo puede hacer sin, uso, sin el uso de la fuerza del gobierno. Acuérdate que cuando el gobierno se mete en algo, están usando fuerza contra un individuo. ¿entiendes? Y ese es el problema que. que que el uso de la fuerza tiene que ser algo que es al extremo, al final. No al principio, no, no pre me ¿entiendes? Y ese, ese, ese es el debate que hoy en día los políticos como no tienen nada que hacer. Quieren pasar leyes para hacer algo que justifica que, que tienen su trabajo o hacen algo, ¿no? O sea, para que justifique su trabajo, ¿entiendes? Entonces, o sea, yo soy en ese aspecto más que eh, free market, más, eh, más libertario, ¿entiendes? Claro, si hay, si hay cosas que... Si tú haces un daño físico haces algo malo, tienes que pagar las consecuencias ¿no? a otra persona. Pero hoy en día, por ejemplo, el asunto del Facebook, del, del free speech, que es algo que está uh, muy en Estados Unidos. Es, uh, yo creo que el, el, el hate speech es un speech que es protegido. O sea, tú no vas a proteger. ¿Para qué tienes un derecho de expresión para cosas que son buenas? El derecho a expresión para las cosas malas. Porque el derecho el, cuando la gente dice algo bueno, no, hace, no hay que protegerlo. ¿Entiendes? Eso se sí. protege automáticamente. O sea, tú tienes que, que tienes que proteger las expresiones controversiales. O sea, negativas, o sea, adversas. ¿Entiendes? Que ese es el problema que tenemos hoy en día. Que aquí la gente de de definieron el hate speech como algo que es ilegal. Y eso, eso, eso es una un, como dice que un slippery slope. Que quién decide que es hate speech. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Yo decido yo, decides tú
0: varias cosas. Una, yo, yo he dicho muchas veces eh, eh, esto de este, este argumento de, de que, ¿sabes? Si, si no te gusta, tú puedes crear una cosa alternativa y tal. Pero en el caso de. En el caso de Facebook, o sea, hay, me parece que hay situaciones o casos en los que de verdad es casi imposible crear un producto alternativo. Uh -huh. eh, bueno, eso, el, el, los, los comunistas latinoamericanos probaron como cinco veces crear un Facebook para comunistas y no pudieron, sí, bueno, uh -huh. primero primero porque son comunistas, Sí, bueno, ya segundo, por ahí empieza. porque la gente, la gente que valía la pena eh, se fue a Estados Unidos a trabajar en Facebook sí. eh, pero pero por otro lado porque hay esto que llaman el network effect ¿no? o sea, si están todos, todos tus amigos están en Facebook eh, es muy difícil arrancar a la gente de Facebook y llevarse al otro que sí sucede, porque hay gente que, bueno, que usa sí. Facebook y, y se fue a Snapchat, o sea, los chamos, sí. o, o se fueron a, a Instagram y tal, ¿no? Pero pero no es enteramente realista este asunto de que tú puedes crear un Facebook sin censura y la gente va a ir naturalmente para allá, ¿no? Más bien, la gente va a aceptar, lo, lo que termina sucediendo es que la gente termina aceptando eh, la, la, las reglas de la red en la que vive, ¿no? Mm -hmm. Y termina... Incluso termina autoconvenciéndose de que el hate speech es de verdad ilegal, ¿no?
1: Sí, uh -huh. ese, ese es el problema. No, date cuenta eh, eh, que... Y
0: te lo digo porque me parece, este, este es como mi... Cuando, cuando oigo estas, estas ideas libertarias normalmente, eh, o sea, en algunas estoy de acuerdo, pero con esta particular estoy en desacuerdo porque me parece que hay cosas en las que de verdad no es aplicable.
1: En este momento todavía hay la esperanza de que hay una alternativa. Eh, mm. Yo no digo que en un futuro, si no se logra algo alternativo, hace falta mm. una intervención. Ah, uh -huh. Porque date cuenta que está el Facebook y estos social media están haciendo el trabajo de que era el public square, que es la, la, la plaza sí. pública, ¿no? Exacto. Está cambiando sí. hoy en día la plaza pública, ahorita es
0: digital. Um, um, volviendo a lo, del, a lo del hate speech, este okay, ¿dónde está el límite? O sea, si yo... Um... Porque, ¿por es, es muy
1: fácil, una, ¿O, o, amenaza, amenaza, te amenazan amenaza legalmente, a daño físico okay. ah, o porque Bueno, dices tu doxing en, en eso, sí. sí bueno el no se doxing puede, no lo sea. puedes hacer,
2: o sea, te botan en Twitter,
1: Pero, o sea, legalmente, y cuando tú amenazas a alguien de, 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 de acto físico, eso no es protegido, ¿entiendes? De amenazar al presidente, no puedes amenazar a una persona que te voy a matar. O sea, haciendo. Eh, o sea, son muy muy pocas las cosas que son limitadas en, en Estados Unidos, lo que es legalmente, ¿no? En, en el, mm. Por o sea, todo el gobierno, ¿no? ¿Entiendes? Sí. Eso es lo que. No, no, pero, pero o sea, yo, el punto para terminar, o sea, yo lo que mm, pensaba, mira. es posible. ¿Qué tal si hacen una plataforma? Date cuenta que el, el ejemplo, por ejemplo, de Gap, ¿sabes qué es Gap, ¿no? Que es la alternativa de Twitter, ¿no? Gap empezó una, sí. una opción de ser un Twitter eh, sin, sin censura, ¿no? ¿Y qué pasó? Uh -huh. Ellos estaban usando el servicio de, de Azure de, de Microsoft, ¿verdad? Sí. De la plataforma de Microsoft. Y Microsoft los lo, lo canceló. O sea, porque Microsoft metió en la censura a nivel de, del server, del servidor, ¿entiendes? Por ahí fue el problema, que no conseguí una, una O sea, tienes que. Ahorita crecer tu propio cloud, ¿entiendes? No, no puedes hacer usar un cloud de otra gente, ¿entiendes? Por ejemplo, Amazon no te acepta en el cloud si tienes una. Entonces, yo lo que pensaba era que tal si como el gobierno crea las autopistas, ¿por qué no que uno crea una, un cloud de uso uh -huh. público? entiendes? Uh -huh. Que la, hacen la, el, el, los servidores que tú puedes un hosting... De, de, o sea, es una infraestructura digital que tú puedes tener un, un domain... Y tú haces lo que tú quieras en ese domain. Una aplicación, una app, lo que tú quieras. Y ahí sí se aplica la libertad de expresión. Porque estás usando los servicios del gobierno. Entonces, eh, esa es mi visión. Que si en un futuro como gobiernos hacen aeropuertos, hacen autopistas, hacen ciertos uh, servicios públicos, ¿por qué el Public Square no puede ser ahorita, otra vez un Public Square, no un Private Square como ahorita con Facebook? O sea, que es algo que, que yo veo en un futuro, quizás alguien proponga hacer un Public Square digital.
2: ¿Entiendes? Okay. Y, uh, y, y como, o, o, una pregunta que te tenía, este, ¿qué hace el gobierno? si sí, este, Facebook que es un ente privado y tal, supongamos que Facebook tiene libertad y tal y no está siendo censurado y de pronto Rusia lo utiliza para hacer fake news y tal y hacer que la gente vote por Donald Trump. Uh -huh. este uh -huh. El gobierno debería regular el fake news, Facebook debería regular los fake news, eh, ¿cómo ves tú esto? Primero que todo, ¿tú crees que, que los rusos influenciaron la elección americana? No, o sea, no. no. Acuérdate que
1: yo, yo trabajé en la campaña de okay. Trump yo trabajé en la campaña de okay, Trump, okay. ¿no? estuve trabajando por un año de inside, o sea, ¿entiendes? Y trabajando, obviamente fue una campaña que exteriormente pareciera que hubiera sido una cosa loca, desorganizada, uh -huh. pero internamente era muy organizada, la gente no sabía lo que estaba pasando, o sea, date cuenta que incluso hicieron unos videos eh, de, de, de que la campaña de Trump estaba en un, un cuarto que ni tenía pintura. O sea, le mando un libro para que tú veas un video. Sí. Esta es la campaña de Trump y era en el Trump Tower donde estaba el Apprentice y eran tres chavos de, de como 20 años. Ah, yo soy el jefe de campaña, yo soy el scheduler y, y se lo creyeron. O sea, la gente se creyó que esta mm. era la campaña de Trump. No, yo soy una muchachita aquí. Y, y fue el tipo de, 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 de Bloomberg, fue para allá, hizo la entrevista y eso era toda false. O sea, eso era un false para que la gente pensara que era una, una campaña, o sea, como que... Entonces, la campaña de Trump teníamos un sistema digital, teníamos, teníamos el polling, o sea, teníamos muchas, y, los, y los, los ads de Facebook que hacíamos, o sea, que es un buen trabajo en la parte digital. Entonces yo veía internamente los polling, que hacemos nuestros internal polling. Cuando tú le preguntas a la gente si votaban por Trump, públicamente decían que no, porque le daba pena, ¿entiendes? Pero cuando tú hablabas y los convencías en un rato, te decían que sí, mira, no le digas a mi esposa, pero yo soy de Trump. Y después llamaba a la esposa y la esposa dice, no digas a mi esposo que yo soy de Trump. O sea, no sé, que ni siquiera las esposas se caían porque pensaban que era una locura. Era, o sea, era un secret Trump voter, ¿entiendes? Entonces, donde tú, date cuenta que en el Mueller Report, casualmente, nosotros, mi equipo, fue mencionado, ¿ok? Yo trabajaba en el equipo de Kimbrough County porque los rusos nos contactaron a nosotros... Para hacer los y un poco de cosas que, que hacían ellos, ¿no? Entonces eh, nos ponen ahí, o sea, eh, ¿cómo dice? Persona uno 1 o sea no ponen los nombres, pero ponen, sabemos quiénes son, ¿no? Sí. Y, y entonces o sea, ellos mandaron unos mensajes, nos mandaban unos, unos textos y unos email, porque ellos mandaban email para todo el mundo, ¿no? Entonces nos llegaban a un email, mira, somos aquí los patriotas de Tal, de Miami, queremos hacer una, un evento en Miami para, hacer, para enseñar apoyo a Trump. Y entonces empezaban a, a organizar, a agarrar información, ¿no? De nosotros, que seamos... Mm. Pero éramos... O sea, tú notabas que había algo raro con el lenguaje. Porque no hablaban uh -huh. inglés bien. O sea, o sea. una cosa... Rara, siempre <risa> había... Yo decía, que estos tipos suenan raros. Pero tú no respondías y uh -huh. decían... No, no o sea, tú notas cuando es un tronzo por de verdad o alguien que está... Y sí. entonces eso, esos email los descubrieron el Mueller y, y pusieron el reporte. Entonces en el grupo de Facebook incluso CNN fue a la casa de una señora una la jefa de, de aquí de Miami de, de la campaña de Trump y la atacaron en, en la CNN fue a su casa y la acusaron de ser una rusa y no sé qué o sea ah, y la ah, tipa decía sí. no sí yo no trabajé con ningún ruso pero aquí tenemos los emails que te mandan los rusos pero eso que tiene que ver o sea una cosa que o sea entonces cómo cómo afectó o sea cómo afectó a los rusos a la campaña de Trump eso es lo que no o sé sea, cuando tú llamabas a la gente o sea yo estuve yo tenía un call center, ¿no? Donde todos los días hacíamos 10.000 de llamadas, de survey, de push-pulling, de todo, ¿no? Un call center que teníamos y lleno de gente todos los días. Yo, yo era el número dos en llamadas en, en el estado de Florida, ¿no? Que llamaba en, en, en todo el estado de, de, de gente, ¿no? Y yo tenía la data. O sea, yo, cuando, cuando cuando tú llamas, tenemos un teléfono que es un teléfono, sabes, un voice over IP, un teléfono con una pantallita y tú llamas Hey, Mr. Zene, how you doing? How you feel today? Do you think you Trump? How you like to O sea, y empiezas un survey y el teléfono mismo, aprietas el botón y, y vas colectando la data, ¿no? Y al final del día yo veo la data. Oh, tenemos aquí, tenemos... Porque tú, básicamente, el sistema que tenía Trump es muy interesante porque el script que tú lees, sea, cuando tú haces la llamada? Te, te da un script en la pantalla y el script cambiaba. Depende del survey que tú hacías. O sea, lo modificábamos y hacíamos el, o sea, el tweaking y a, a, por ejemplo lo, lo, en la noticia una cosa de los veteranos un veterano le quitaron la bandera bueno, y empezamos con, ¿Usted cree que los veteranos tienen que ser eh, discriminados por tener banderas en su casa? no, no, entonces tenemos que elegir a Trump él no va a discriminar a los, a los veteranos entonces em, empezamos con ese es una cosa interesante yeah. cuando tú ves la, la, una campaña desde adentro cómo psicológicamente manipulan, no manipulan, pero o sea como se dice eh, buena bien. palabra eh, persu persuaden. <ríe> es una sí, sí. compañía de persuasión, o sea, tú persuadas a la sí. gente para y claro, y tú las noticias las usas para eso, o sea, la noticia del día, porque verte que aquí el news cycle de 24 horas ya no son ni siquiera 24, horas, son 12 horas, tú habrás news Cycle y tú usas esa noticia y empiezas el script, que eso es que el escándalo, por ejemplo, Hillary Clinton se desmayó, se fue el sí. ¿Te acuerdas que se desmayó sí. y se ah, cayó? Sí, bueno, sí, sí. fueron los
0: tiempos. Sí,
1: sí <risa> empezamos a o sea, ¿Usted piensa que una presidenta puede tener una persona que en esas condiciones es enferma? Y empezamos a hacer... O sea,
0: <risa> y, o sea
1: eso de que, o sea, dime dónde... ¿Cómo influenciaron las elecciones? Yo también estuve involucrado en la parte de las elecciones, en, la, en, el, en el Departamento de Elecciones de Florida, ¿entiendes? Donde cuantamos los votos. O sea, yo era el supervisor, el supervisor de, de elecciones, que yo estaba viendo las máquinas, la data, para estar seguro que no... Que, porque yo vivo en un condado, que es Broward County, que es un condado que es demócrata. que es el más el condado más grande de demócrata después de Miami, ¿no? O sea, aquí somos 3 a 1 demócratas contra republicanos, ¿no? Yo vivo, estoy, estoy rodeado de socialistas y de demócratas, ¿no? Y entonces, aquí... Solamente con este condado tú puedes cancelar todos los votos de los programas casi todo el estado de Florida. Entonces es importante que aquí contemos los votos. Entonces yo soy esa persona que estoy adentro asegurando que no haga no trampa, ¿no? Y entonces digo, ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo hacen los rusos para meterse aquí? O sea, yo decía, porque es un sistema que ni siquiera está conectado a la Internet. Y no es porque lo haga así, sino que es una cosa tan vieja que usa usan O sea, usan MODEN dadelo. ¿Entiendes? De punto a punto. O sea, yo, 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 yo super, yo o sea, yo sé la auditoría del sistema, entonces yo yo, sé, yo me pongo a pensar, si yo siento hacker, ¿cómo yo me meto aquí? O sea, porque date cuenta que lo único que puedes hacer es eliminar votos, no puedes añadir votos. O sea, es imposible añadir votos al sistema porque ¿dónde saca los votos los votantes? No. ¿No? Pues los puedes sustraer. O sea, quitar votos es más fácil que añadir votos. No. Pero incluso sí, pero cosa este... que.
2: O sea, lo, lo que estaban diciendo no era que los rusos hayan hackeado la elección así directamente, sino que la idea es como que, que, que es burda difícil de argumentar, ¿no? y por eso que no, no, no cuesta tragársela. Es que, lo, que los rusos, al uh -huh. volcar los emails de Hillary, dos semanas, una semana antes de la elección, uh -huh. y uh -huh. crearon duda y entonces la gente que estaba sí. on the fence, como que los Bernie Sanders voters, los que iban a votar por Bernie Sanders, que dijeron, bueno, nada, iremos por Hillary, ¿qué coño? Cuando ven lo de los emails, dicen, ah, no, vale, esta es una corrupta de mierda, no voto. Y se Eso es lo que, que dice.
1: Ese, ese argumento no, no es válido porque en Florida y en muchos estados hay early voting. Se vota un, un mes antes. Las elecciones empiezan un mes antes de la elección. Aquí en Florida, se, o sea, las elecciones son el, el 4 de noviembre. Empiezan a votar el, el 4 de octubre. O sea, tú vas a votar. O sea, hay un sitio de votación abierto por correo o por early voting sites que tú puedes, en la, en básicamente en las bibliotecas. O sea, tú tienes un mes para votar. ¿Entiendes? Y, y la mayoría de la gente votó early voting. Muy poca gente. O sea, si tú, eh, o sea, el, un tercero votaron en early voting, un tercero por correo y un tercero el día de la elección. ¿Entiendes? O sea, dos tercios de la gente que votó, votó antes de, de, de que esa noticia salieran de, de los emails, ¿entiendes?
0: A mí me parece que, que una cosa más clara es eh, que sí parece... O sea, el, el surgimiento de, del fenómeno de fake news ha hecho que, que el discurso se polarice y uh -huh. quizás haya gente en el medio que no está convencida por las opciones más populares, ¿no? Te, te, te voy a poner un ejemplo. Eh, eh, yo... Eh, bueno, primero, exacto, no vivo en Estados Unidos y por lo tanto, uh -huh. este, o sea, conozco suficiente, pero no vivo en Estados Unidos, por lo tanto uh -huh. es muy difícil ponerme en, en esos zapatos. Pero sí. yo probablemente, eh, eh, digamos, hace 10 años eh, hubiese votado por Obama, por ejemplo. Uh -huh. eh, y, y, y en estas, eh, en estas elecciones eh, 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 probablemente hubiese votado por Hillary, supongo pero porque, bueno, en principio no creo que a, a mí Trump no me cae bien y no estoy de acuerdo con algunas cosas del Partido Republicano. Y tal, pero, pero lo que sucede ahora es que yo leo las noticias y yo sería una persona que jamás votaría. O sea, yo no votaría en las próximas elecciones uh -huh. porque, porque sería o votar por Trump, que ya no, no lo iba a hacer, o votar por esta cuerda de locos mamahuevos que aparecieron ahora. Uh -huh. Básicamente porque el, el fenómeno de... O sea, ha llegado a un nivel de histeria.
2: Uh -huh. eh, el <risa> fenómeno
0: de, de los fake news ha, prov, ha provocado un nivel de histeria. Que las únicas voces que la gente escucha son las de los locos, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿sabes? Toda la gente que tenía ideas moderadas, eh, me parece, en ambos lados... Uh -huh. eh, han sido calladas las ideas moderadas y lo que hay es gente bueno proponiendo cosas muy locas eso, eso así, así lo veo yo desde uh -huh. afuera y, y en, el, en el caso de las elecciones en Francia hace ¿sabes? cuando cuando vino Macron eh, hubo, ¿sabes? era muy 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 notorio eh, que sabes la cómo se llama la, la Internet Research Agency sabes estos <risa> sí. famosos Dormen. troles de Ajá. sí este estaba súper metido a favor de... O sea, publicaban memes. Publicaban memes en inglés. Que los franceses no le paran bola sí. a eso. Pero era como Ajá. los recursos que tenían. O sea, no sí. tenían suficiente funding como para hacer la campaña en francés. Entonces publicaban sí, memes con, Mar, con Marine Le Pen. Disfrazada sí, sí. de Juana de Arco y tal, ¿no? Este, y era un, una campaña rechísima en contra de... Bueno, de, de los moderados, ¿no? En contra... Ajá por supuesto principalmente en, en contra de los uh -huh. de los moderados de la derecha uh -huh. porque porque bueno había un interés porque Marine Le Pen sabes porque está el asunto también de debilitar de, debilitar Europa porque porque bueno a Rusia le conviene una, una Europa más débil en términos de negociación ¿no? Entonces, eh, y la manera de debilitar a Europa es, bueno, eligiendo eh, uh -huh. a gente que no está a favor de la idea de Europa. ¿no? Pero bueno, esto este es otro asunto. Lo que quería decir es, a, a dónde iba, el, la, 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 quería saber cómo ves tú, si, si, si tú ves que, la, que el... Si estás de acuerdo con este asunto de que, de que los extremos tienen ahora mucho más voz que antes.
1: Sí, eso
0: es correcto. ¿Y, y, 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 y qué pasa con la gente como yo, que ahora no vota porque... Lo que pasa es que la loco. gente
1: que dices tú que estás en el medio, eso es algo que, o sea, a mí nunca me, me pareció una buena posición, porque es indeciso, ¿no? ¿Cuál, aquí decimos un, un dicho que la gente que está en el medio de la calle los atropellan, ¿no? Eh, <risa> y ahí tienes el ejemplo, uh -huh. te estás atropellando, sí. ¿no? Porque tienes que sí, ponerte a sí. un lado de la calle, a cada lado, ¿no? Eh, eh, obviamente por la por la social media, la gente se agrupó a cada lado, ¿no? Estás viendo que en el Facebook tú ves la gente que está en los amigos de Facebook, todos son de un lado. Tengo muy poca gente que son del lado de Hillary o del lado de Demócrata, ¿no? O sea, porque no haces el like. Las cosas del like, ¿verdad? Que inventó Facebook y el social media. Que tú haces el like y ahí es donde te, en los algoritmos te meten hacia, hacia esa persona que tú uh, apoyas, ¿no? Porque si no haces like, no vas a estar en, en la plataforma. Porque que tú te vas a uh -huh. cansar de estar viendo cosas que tú no estás de acuerdo. ¿Entiendes? Sí. O sea, naturalmente tú vas a estar... Mmm, no, no, no me interesa ese... ¿Para qué voy a a ese loco que está hablando que no, me, no estoy de acuerdo? Entonces, esa es la parte que, que quedaron los moderados una persona que haga like a los dos lados. O sea, que el algoritmo no te, de, no te define. O sea, te da pero no es, no es la... No es la gente que dice like, like. O sea, o sea como sí, tú... Sí, sí. ¿Entiendes? De ahí viene el, 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 el efecto like. Que separó a la gente en esos grupos extremos, ¿no? Porque es donde está el tráfico que se crea. Y, y yo cuenta, que mientras más, más, eh, más extremo sea, hagas un posting, más like te dan.
0: ¡Ey! Sí.
1: Porque es lo que llama la atención, ¿no? Y entonces claro. eso hace el, el feedback positivo que se crea y se crea y se crea, ¿no? Entonces, claro, eh, la, gente sigue, la gente que está en el medio existe, ¿no? La gente que se va a los dos lados, pero... Pero hay, hay ciertos uh, temas que no son gray que no son grises, son Black, black y negro. Entonces, ¿a, a, a, ¿a qué punto? O sea, eh, o sea muchos O sea, ¿cómo tú te metes en el medio de cosas que no que son... Que no, no, son,
0: estoy, estoy, ahí estoy completamente de eh, acuerdo contigo. <risa> o sea, tú tienes una posición u otra No, no, definitivamente lo que mm. quiero decir es que, ¿sabes? Por ejemplo, si yo digo... Bueno, a mí me parece que, que el, el mercado es en muchos casos la mejor manera de decidir las cosas y uh -huh. a la vez necesitamos un colchón para la gente que no puede pagar su seguridad social. Uh -huh. Suponte que, uh -huh. que okay. bueno, que es este asunto también... Este, me puedes decir, coño, pero que son ideas contradictorias. Yo, bueno, sí, pero bueno, yo también tengo ideas tengo muchas ideas contradictorias que no, no solo se o sea, limitan a la política, ¿no? <risa> <risa> este, o, acuérdate pero, que pero, las contradicciones no existen en la naturaleza, ¿no? O en
1: naturaleza las contradicciones no existen, no, ¿no? No es natural las contradicciones en la naturaleza, ¿no? Entonces tú tienes que... Es tu mente otra, ¿no? a... Sí, entonces mm. la... O sea, en, en el asunto del de, de, de safety net, sí, sí, sí. o sea, hay gente que piensa que, que eso se puede solucionar con el sector privado. La gente dona plata, sí. realmente, no tienes que forzarlo, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿tú, ¿tú como tú estás de acuerdo al uso de la fuerza o no? O sea, es, llega, si llegas a la esencia de lo que tú estás decidiendo, es el uso de la fuerza, ¿no? Lo, 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 el, lo destilas, ¿no? ¿Tú crees que usar el uso de la fuerza por el bien? o por el mal, el gobierno puede decir eso, o sea, uso, si tú quieres quitarle plata a una persona usando fuerza para dársela a otra persona que tiene hambre, eso es para ti es moral o no es moral, ¿entiendes? Ahí, ahí viene la, es un black, black and white,
2: o yo soy una persona
1: no violenta, pero siempre y cuando la violencia sea para, para el uso bueno.
2: Se podría retorcar, se puede replicar, como que o sea, te podría decir, este pero estamos ignorando la violencia del mercado. Porque si tú quieres argumentar que el Estado es violento al taxar a la gente, ok, pero entonces el mercado es violento al forzar a la gente a trabajar por cinco dólares no sé qué cuánto, este, simplemente porque viene una condición no privilegiada y no puede estudiar, en fin, podría ser ese caso. Como que en el mercado hay mucha fuerza, violencia que tiene que ser tiene que ser regulada por el, por el Estado. Pero ¿no?
1: ¿cómo, cómo, ¿cómo te fuerza una compañía a ti a trabajar en una empresa?
2: Bueno, Como a través de la, de la humillación y la pobreza y la, y, la, y sentirte mal y estar desempleado que es insoportable y dices, bueno, nada, manejaré un Uber, es horrible, no es lo que quiero hacer, pero, pero o sea, tengo que hacer eso, es una violencia que te imponen, o sea, tú no, dentro de todo no decidiste eso, te tocó y puedes salir, es verdad que puedes salir, o sea, pero, a pero a ti, hay una violencia te obligó,
1: O sea, te obligó, o te sacó a tu casa y te dice, vas a trabajar Uber. o sea
2: No, o sea, el no, mercado no, me obligó.
1: El mercado. Y ese mercado claro. es? Es, es una cosa así nebulosa que, que, te, que bueno, te controla. Bueno, sí si controla
0: muchas cosas en la sociedad. Bueno, ¿no? que, o sea, eh, sí. Parte del debate también, ¿no? Que, sí. que si eres una persona que de verdad este, la, o sea, la está pasando mal y tienes hambre, no puedes pensar en otra cosa sino en que tienes hambre, ¿no? Uh -huh. este y, y en ese o sea, en, en ese estado es, es bastante difícil tomar una decisión consciente, que se alinea con unos objetivos a futuro y tal. Tú lo que quieres es resolver este uh -huh. para que te paguen 5 dólares para poder comer, ¿no? Uh -huh. Y, y es, es difícil salir de... Bueno, yo diría que es difícil salir de, de ese agujero, ¿no? Este, ahora, tú puedes resolver eso con donaciones, pero también... Uh -huh. Me parece que es una visión bastante optimista de, de, la, de la raza humana, ¿no? O sea, seguro que hay donaciones, pero pero hasta cierto punto. Bueno, o sea, pero sigue...
1: ¿tú, ¿Tú piensas que el ser humano es bueno o es malo? O sea, ahí viene la, la, la yo esencia. Que es
0: un anim... No, yo pienso que es un animal como todo. O sea, pienso que, que tiene aspectos positivos, pero... pero bueno, la historia ha demostrado Pero que si, si el ser humano es una lado, raza mala, ¿tú crees
1: ¿no? que existiría o ya se hubiera extinguido?
0: No, es, es buena desde el punto de vista biológico. somos bastante <risa> buenos <risa> Pero eso significa que tenemos que hacer cosas malas para sobrevivir. Exacto. Perdón. Cosas que a veces, veces podrían ser Incommodo. consideradas inmorales para sobrevivir. ¿Mm? Sí,
1: pero, o sea, es que ahí viene la diferencia. Porque, no Hay gente que porque... piensa que el, que el ser humano es, 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 hace bien y otra gente sí. que hace mal, ¿no? Mm. Yo pienso que en la mayoría de la gente hace bien. O sea, mm -hmm. Si te das cuenta, sí. mucha gente es generosa sí. ayuda a otra gente. O sea, sí, es sí. lo normal, sí, sí. es gente que ayuda a otra gente. Eso es la... Sí. la eh, no, no es sí. que hace daño. O sea, hay menos gente sí. que hace mal que... Que, que hacen sí. bien. O sea, o sea sí. mientras sigamos así, tú puedes contar en la generosidad de gente voluntariamente sin necesidad de forzarlos, ¿no? Sí. ¿Entiendes? Es, esa sí. es la, la diferencia, ¿no? Y, y un ejemplo que uso yo muy, muy, muy eh, o sea, la gente dice que tú eres blanco y negro, no, pero es que es para definir los conceptos fáciles, ¿no? Si tú vamos uh -huh. a suponer, yo estoy, estoy, tengo mi hijo enfermo, ¿no? ¿Ok? Uh -huh. Y necesito plata para el doctor, ¿no? Y voy a donde el vecino, le digo, mira, vecino, por favor, ayúdame, necesito que me des mil eh, sí. dólares para pagar una medicina para mi hijo. Y el tipo dice, no, no tengo, no, no te puedo dar. Yo sé que tienes plata, uh -huh. dame la plata. Entonces, uh -huh. no, no, no te quiero dar. Ok, está bien. Entonces vas, te bajas y no te vas con, Baja y agarras, agarras a tu vecino y vas uh -huh. con tu vecino, dos personas, ¿no? Mire, señor, mi, hijo, mi vecino, comienza, da mil dólares uh -huh. para, para que me a mi hijo, ¿no? Sí, va. sí, sí. Dice que no, Va, Traes a 10 personas. O sea, mira, señor, aquí tenemos 10. Uh -huh. Hemos decidido los 10 que te vamos a quitar los mil dólares. ¿Ok? Sí. Para pagarle a mi hijo. O sea, porque como ya somos 10, ya es democracia sí. y ya tenemos que decidir sí. que esa sí, sí, plata. Sí, sí. O sea, ¿a, a sí. qué punto tú decides la moralidad? ¿Entiendes? Claro. ¿Tú estás eh, de acuerdo eh, que eh, 10, uh -huh. mil, ¿sí? diez, o sea,. Sí, Solo sí. porque voten, madre, la mayoría, es, lo hacen moral. Entonces, ese ese no, es el.
0: No, no. Y definitivamente, además hay un montón de casos en los que eh, queda súper claro que la mayoría se equivocó. Y, Eso es lo que haría lo yo que...
1: en ese caso. Yo lo haría sencillo. Uh -huh. Yo a las 10 personas que a convencer porque no les pide 100 dólares a cada uno. Présteme 100 dólares, sí. Sí. señores. O sea, en vez de ir a el sí. tipo tiene, mil. Porque en no se pueden andar. Con...
0: Tales, sí, eh, sí,
1: porque no les pide a los uh -huh. 100 a cada uno o lo que puedan dar. Uh -huh. ¿Entiendes?
0: Sí. Es algo... Mm. pero en algún momento eh, quizás haya que usar la fuerza no o sea, porque bueno, eh, fuerza también... se usa
1: para, para salvar vida para proteger vida mm. ese es el único caso que es legítimo no o sea, entonces cualquier,
0: cualquier, o sea, un, un, un socialista bien pensante dirá bueno o sea, el mercado está matando a la gente, hay que salvar vidas, ¿no? Sí. Este, hay que, hay que, hay, que, hay, que hay que robarle 35% de, de su... No, y, y, y date
1: cuenta que mucha gente piensa que el hate speech hay que usarlo con violencia. Por eso que ves a la Antifa sí. que le caen golpes a la gente porque están claro. hablando. O sea, y esa sí. es la misma mentalidad uh -huh. que ellos piensan que el uso de la fuerza para justificar su, sus cosas, ¿no? Eh, su, su esa sus es la misma punto. mentalidad. Uh -huh. de, uh -huh. Pero, o sea, para proteger vida, tú usas la fuerza para proteger vida, ¿no? Eh, no. Uh -huh. Ni siquiera... Date cuenta que Estados Unidos... El uso de la fuerza para proteger propiedad no es justificado. O sea, tiene que mm. haber alguna vida. O sea, sí. no... Una no, no, sí, no. vida
0: en peligro, sí. Uh -huh. ¿Entiendes?
1: O sea, si te están robando algo, la policía dice que te lo roben. No, no van a matar a una persona para que no te roben una propiedad. Mm. ¿Entiendes? Mm. Solamente cuando hoy y Harm, o sea, daño personal a una persona, es cuando la policía tiene el derecho a intervenir. Pero si sí. te están robando, lo, no es que en Venezuela que le empiezan a disparar a la gente en la calle, pues te están robando algo. No, nada. No, no. sí. Es una, cosa, una locura, pero ese Aquí la propiedad no tienes derecho a matar a una persona.
0: ¿Crees que deberíamos usar la fuerza en el caso de Venezuela?
1: Bueno, es interesante el caso de Venezuela, mira. aquí, aquí empieza semana... la cuarta
0: hora de grabación.
1: El caso de Venezuela es muy interesante, ¿no? Por el asunto de, del pacifismo, ¿verdad? Uh -huh, que todos dicen que son sí. pacifistas, ¿no? En vez de uh -huh. pelear se ponen a cantar, ¿verdad? Uh -huh. Y piensan que, que el Maduro uh -huh. va a caer cantando, ¿no? Eh, uh -huh, uh -huh, yo estuve, uh -huh. la semana pasada estuve en Washington, ¿verdad? Uh -huh. De paseo por allá. Y me fui a la embajada. O sea, la famosa embajada sí. Uf, de Venezuela, sí, ¿no? sí. Y sí. me fui a dar una vueltica a ver lo que estaba pasando. Porque o sea, a mí me gusta ver las dos cosas por mi cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Uh -huh. O sea, que en realidad está pasando sí. lo que uno ve en la televisión o, o en WhatsApp. Porque en WhatsApp te mandan mucha locura, ¿no? Uh -huh. Y entonces me fui allá y me, me puse a hablar con el servicio secreto, ¿no? Secret Service, ¿no? está en la puerta, ¿no? Porque, y, 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 o sea, legalmente, yo, yo me pregunto, ellos están en... ¿En Venezuela o están en la calle, no? Porque, porque estaban justo en el borde de la, de, la, de la embajada. Entonces yo le pregunto, mira, ¿ustedes están en Venezuela ustedes? No, no, legalmente no podemos cruzar la, la acera, ¿no? Estamos en territorio americano. Pero me dice, si sí, el sí, presidente Trump manda la orden de evacuación, nosotros vamos a entrar y sacar a la gente que está adentro, ¿no? Y eh, esa es la orden que estamos esperando. Entonces, yo soy el su punto suponte que yo ahorita agarro y abro la puerta y yo entro. ¿Tú me vas a parar o no me vas a parar? No. Tú puedes entrar. Y salir como tú quieras. Uh -huh. es, es, eso no es problema de nosotros. Si tú entras a esa embajada ahorita, tú, tú logras abrir la puerta con un cerrajero y entras, ahí no te puedo parar. Claro, los locos que están ahí te van a caer a golpes. O te van a hacer algo, ¿no? Claro, si, si, si yo veo que te están cayendo a golpes, yo ahí actúo para proteger tu vida. Pero si tú puedes si tú logras entrar, no es problema, ¿no? Ok, y, y si quieren salir, pueden salir, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los venezolanos? Los venezolanos que están afuera, pusieron un, una, una, un cerco, y pusieron tiendas de campaña alrededor de la embajada porque la gente estaba buscando comida con, unas, con unos mecates, ¿no? Y bajaban los mecates por la ventana. Y entonces pusieron unas tiendas de campaña ahí para que no, no puedan bajar la comida. Entonces están tirando ahorita la, la comida por la ventana y, la, y las botellas, ¿no? Por eso están ahí. Pero entonces, y me puse, entonces, entonces yo pregunté, ¿cuál es? Y me puse a hablar con los venezolanos que están ahí. ¿Cuál es el plan? O sea, ¿cuál es el plan de ustedes para evacuar la, la embajada, no? Y me puse a preguntar cosas. No, no, con las ollas. Nada, cayendo a la olla, pura olla todas las noches. Oye, y le vamos a quitar la comida, o sea, ok, ese es el plan, ok. Entonces entonces pero, pero cuál es, el, o sea, ¿cuál es el plan? O sea, me puse, entonces me, me, me empezaron a, a rodear. A rodear, sí. Sí, porque estás haciendo muchas preguntas, ¿no? Entonces yo andaba con mi cuñado, que es americano, y le estuve explicando lo que estaba pasando, porque él no tiene idea de lo que mm. estaba, qué es, locura es esta, ¿no? Porque es mm. una fiesta, te digo. Arepa, sí, cachapas, claro. mm -hmm. música, o sea. Esto no es una cosa, o sacamos a Venezuela, pura, pura fiesta, ¿no? ¿qué es esto? Es una fiesta, una verbena, ¿no? Porque todo el mundo estaba pasándola bien, ¿no? Y pasando, o sea, pasan las cachapas y ok. Entonces, y le, le puse a explicar en inglés a mi cuñado, que está en la embajada, que están aquí, y entonces hay gente en cada puerta, bloqueando las puertas, porque si, si salen, pues ellos pueden entrar, ¿no? Y yo sé ¿por qué estás hablando inglés? ¡Tú no eres venezolano! ¡Tú eres del G2! Uf. Me empezaron a acusar que yo soy de G2, tú eres de, del Code Pink. Tú eres de los que estás claro. involucrado. Tú no quieres sabotear aquí, señores. Yo no, estoy preguntando a ver lo que está pasando. No, no. Tienes que irte inmediatamente. Pero o sea, este es una, estoy en una sala pública. ¿no? no, no. Tienes que irte. No te lo recomiendo que te quedes aquí. Pero señores, yo sé que tú... tú Entonces empezaron a preguntar. ¿Cuál es la capital del estado, Guarinas? ¿Cuál es la capital del estado Portuguesa? ¿Cuál es el equipo de béisbol que más te gusta? Me hicieron interrogatorios sea, en estilo soviético. O sea, qué locura son sí, sí, sí. estas. Y empezaron a, 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 a acercarme... ¿Cuál es la contraseña? Uh -huh. Tenemos una, una cosa amarilla aquí en la, en la manga que nos dice. Entonces me, me di cuenta de una cosa interesante, ¿no? Que no confíen. la paranoia es una cosa impresionante. O sea, lo que logró el sí. sistema cubano, ¿no? ¿Cómo tú te organizas uh -huh. en Venezuela para tumbar un gobierno si no confías en nadie? Sí,
0: o sea, claro. si a
1: mí, que yo soy el extremista, trompista, más trompista que existe, uh -huh. me acusan de ser de maduro y chavista, o sea, a mí me acusan de... O sea, que yo pueda yo ser una persona que los pueda ayudar incluso al día siguiente me fui a la Casa Blanca y estuve reuniendo con la gente de la Casa Blanca no o sea, si yo soy la persona que ellos piensan que soy chavista, o sea, ¿cómo tú te organizas en un país para hacer una compilación de un plot, un sabotaje o sea, entonces, entonces esa es la técnica que, que psicológica que han usado los gobiernos, que viene del, eso viene de la Unión Soviética, ¿te acuerdas que en la Unión Soviética hacían los, los comandos de, 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 de cuadra donde tú no sí. confías en nadie incluso de tus hijos o sea, que tus hijos te ponen de la TA entonces tú no, tú no tú no decías nada a nadie y entonces ese, ese es el problema que yo veo en Venezuela, que si, si en Washington D.C. no confían en alguien que venga, que dice que es honestamente del de lado de Guaidó no, tú no eres de Guaidó, tú eres de Maduro o sea, es una locura o sea, todas las ingleses perfectos yo aquí año, no, no, te, o sea, es una cosa incluso le enseñé a mí las fotos que tengo yo con el, con el gobernador con Marco Rubio, con Risco eso es Photoshop <risa> eso, es, mira señores, aquí estaba la campaña de Rixo, aquí estoy con él, míralo eso es photoshop, eso es todo photoshop le enseño mi carnet de republicano mm. le enseño mi carnet del de, de NRA, eso es todo falso mm -hmm. este es el G2 O sea, es una cosa que hasta qué punto llega la locura entonces claro. entonces bueno, entonces qué pasó en Venezuela el problema era que se pensaba que, la, que Guaidó iba a poder persuadir a los militares ¿verdad? para que se saltaran o se salieran o o no defendían al gobierno. Eso fue, obviamente, no, no calculado correctamente. Porque el plan de Trump dijo, vamos a usar el plan de Guaidó. Que es de ellos, Uxopete, internamente van a lograr convencer a los militares que se salgan. Y la gente iba a seguir a la calle. Pero no salió. Si ves el del 30 de abril, no salió mucha gente. Comparado con otros años, la, la calle no estaba súper llena, ¿verdad? Y, y lo interesante que Yo estoy en el grupo de WhatsApp con mucha gente en Venezuela. Tengo varios grupos allá, ¿no? Eh, mis amigos Entonces, el, el primero de mayo, manda, empecé a mandar los mensajes. Señor, ¿dónde nos reunimos? Vámonos a... La, eh, vamos a estar en, la, en las Mercedes y nos vamos a abrir para allá y entonces a las 11. Y después a las 3 nos encontramos en el restaurante. Y a las 6 Ajá. vamos a tomar cerveza. O sea, Ajá. tenían los planes del sí. día ya que iban a saber sí, que sí, ya iban sí. a, a almorzar. ¿Dónde nos encontramos? qué sí, restaurante sí, sí. vamos a encontrar? O sea, entonces uh -huh. yo, yo veo que las maldas son el punto de salida, pero nunca dicen el punto de llegada. O sea, nunca te dicen a dónde no, no vamos a llegar. Y entonces, entonces digo, ¿pero ¿cuál es entonces cuál es el plan? Entonces yo le pregunto a la gente, señores, si usted, si ustedes le mandamos armas, ¿ustedes las van a usar o no? Supone que, ¿quién está pidiendo armas de mesa? O Supongo que Trump dice, vamos a mandarle un cargamento de armas, O sea, ¿ustedes las van a usar? Y yo dice, no, yo no soy carne de cañón, yo no, yo no estoy entrenado, sino que lo hagan otra gente. O sea, tú me estás diciendo a mí que tú quieres que un soldado americano vaya a matar a Diosdado Cabello o al gobierno a alguien del gobierno por ti y tú no tú vas a ver televisión o sea tiene sentido eso para ti o sea, ¿cuál es tu interés? no, pero es que yo no estoy entrenado no sé qué pero estás dispuesto a entrenarte o sea, no, estoy muy viejo para eso, o sea, o sea ¿a, ¿a qué punto vas a defender tú? Tu... porque si tú puedes ver la historia en Estados Unidos decían aquí, dame libertad o dame muerte, ese es la, el, el, el moto sí, de, sí. de Estados Unidos, ¿no? No Ajá. no no como patria muerte, sino libertad o muerte, ¿no? Como cambió Fidel, ¿no? Y entonces mucha gente se, se unió a la, a, la, a la... Peleando contra el imperio británico, ¿no? Que era un, un super imperio Estamos hablando de unos pelagatos contra un imperio. Y que en Estados Unidos... ¿Qué pasó en Estados Unidos? Francia, donde, donde están ustedes, ayudó a Estados Unidos con armas y barcos. O sea, mi, pero la pelea la hicieron los americanos, no los franceses, ¿entiendes? Los, los franceses aportaron logística contra los ingleses, ¿no? Entonces, esa es la, esa es la, entonces, ¿qué pasa? Otra, otro problema que tiene Trump con Guaidó es que Guaidó es de izquierda, ¿no? Izquierda light, socialista light, ¿entiendes? Entonces, por ahí confían, pero no confían. ¿Qué diferencia va a haber entre el gobierno de Guaidó o, o Leopoldo o de la izquierda comparado con Maduro? O sea, que lo van a hacer menos peor. Entonces, esa es otra cosa que lo tienen... O sea, que... María Corina, María Corina es la única que tiene derecha, ¿no? Que existe y, y la tienen aislada, ¿entiendes? Entonces tú te pones a pensar que si logramos el cambio de gobierno en Venezuela, ¿va a cambiar? Porque tú ves el plan país, ¿ustedes salieron el plan país? que hizo? Que hizo lo leyeron, ¿no? Todo tiene suena muy bonito, muy bonito. Eh, obviamente la parte que a quien no me gusta es que dice que tiene el control de armas otra vez, ¿no? Que la gente no tiene no tiene derecho a aportar armas. Eso eso no cambia con el gobierno de de Maduro o de Guaidó. Lo dicen sí. claramente que la ley de las armas queda igual. O sea, que la gente no tiene derecho a protegerse, ¿no? Eh, y la parte económica dice... Eh, o sea, eh, el país dice que van a entrar inversiones extranjeras y todo. Pero todo con el gobierno controlando. O sea, tú ves que el tema es que el gobierno controla las inversiones y decide quién va y quién no va a entrar. O sea, será más o sea, estilo europeo menos... Pero al final... Entonces, sí. esa es la, esa bueno, es la parte es, que.
0: Es porque a los electores les gusta eso. ¿no? Sí, También. exacto. A los electores venezolanos les gusta mucho esa idea. Exacto. ¿no? O El sea, país de sí izquierda siempre ha sido de
1: izquierda. Exacto. Que, que la gente no entiende que no hay la diferencia. ¿no? Entonces, uh -huh. entonces, ¿hasta qué punto o sea, queremos apoyar a uh -huh. Venezuela? Uh -huh. y, yeah. y date cuenta uh -huh. que, o sea, ¿la gente está mal en Venezuela? ¿Están sufriendo de verdad, verdad, o no? Porque, uh -huh. tú, ¿tú veo? Bueno, gente hay mucha de gente que está. Sí, claro. pero hay mucho que tanto de, de, de fiesta.
0: Bueno, esa era, sí, esa era una verdad. En mi caso, sí ya en mi caso sí, ya se escoñó todo. Y la gente que... Sí. Sí.
1: No, no, pero, obviamente hoy anunciaron el cierre de los vuelos, ¿no? Eh, uh -huh. El departamento de transporte. Uh -huh. eh, que eso ya lo habían dicho. En la FA mandó una orden que no podemos volar aviones americanos bajo mil pies sobre Venezuela, ¿no? Uh -huh. Por problemas de seguridad. Pero no se había aplicado a los aviones de carga, ¿no? Hoy uh -huh. en día ya ni carga ni nada, o sea, cualquier avión que huele de Venezuela a Estados Unidos está prohibido. Y la razón uh -huh. es, es una razón de seguridad porque tú no sabes qué seguridad tienen en los aeropuertos de Venezuela. No tienen mantenimiento, sí. ni pueden poner uh -huh. bombas, o sea, o sea no, puede, sí. no por ley, tú no puedes dejar unos aviones que tú no puedas tener una auditoría de seguridad en el otro punto de salida, ¿no?
0: Bueno, es que de hecho, yo no sé qué coño están pensando los terroristas que no han hecho un coñazo de atentado saliendo de Venezuela. Yo haría eso
1: sí sí, sí. O sea... eso es, ese es lo que ese es el misterio que por eso están, lo están prohibiendo ¿no? que es algo interesante esa parte pero entonces entonces tú o sea el punto es la gasolina se va a acabar verdad
2: uh
1: -huh. Uh -huh. o sea sí. que, porque cada vez tienen menos o sea hay que llegar a ese punto date cuenta que cuando se fue la luz o sea, si tú no te reaccionaste cuando te fue la luz por una semana, dos semanas sin luz, date cuenta que aquí tú vas al McDonald's y si no te ponen el queso en la hamburguesa, no, es una demanda, ¿entiendes? Es una, una locura que, no, pues el queso en mi hamburguesa, la gente aquí se queja por cualquier cosa, ¿no? Y es un escándalo. Allá te quitan el agua, te quitan la luz... Y te vas acostumbrando, y te vas acostumbrando, ¿no? Claro, estás sobreviviendo, ¿no? Es una cosa que te entiende, pero... Claro,
0: es ese es asunto de que no puedes pensar en otra cosa pues tienes que pensar en sobrevivir. Exacto,
1: ¿no? exacto. Te mantienen, y esa es la técnica que no tienes, sino cómo buscar el agua. Ese, ese es tu gol, buscar agua. Buscar eh, un generador. O sea, la solución es buscar un generador eléctrico, no sacar del gobierno, ¿entiendes? Y entonces, ¿cómo haces? Entonces, claro, y mucha gente se, que es la solución, se van. Entonces, y mientras más gente se vaya de Venezuela, mejor para el gobierno porque tiene menos gente que alimentar y menos gente que van a pelear contra ellos, ¿no? Se están yendo lo que... Entonces, bueno, eh, o sea, la, la idea militar en Venezuela es factible. Que Estados Unidos puede ir a Venezuela y bombardear y todo es un desastre. Y, ah, y después, ¿qué hacen? ¿Entiendes? Y el problema es que tienes tú que van a entrar a la, la FARC y toda esa gente a pelear en Venezuela. ¿Entiendes? Ajá. Los ELN y toda esa gente se van a hacer una guerra, ¿pero hasta qué punto, no? O sea... Sí, yo me imagino que si de verdad entran los americanos a Venezuela, yo no dudo que los soldados se van a poner pelea. No son gafos. O sea, no son locos. Date cuenta que tú lo ves a la gente en los videos, son la gente que no tiene ningún entrenamiento. Date cuenta que cuando tú lo ves a los soldados marchando con Maduro, nadie está armado. Obviamente no confían en ellos. No tienen ni un fusil, ni una pistola, nada. Están todos con uniforme. Nunca se ve soldado con Maduro con armas. ¿Verdad?
0: Sí, hermano. En los sí, sí.
1: desfiles nadie está armado. ¿Entiendes? Eso no, nunca sí. se ve. Date cuenta que en Estados Unidos, con se hablando en la casa, todos tienen pistolas. Sí. Toda la gente, todo el mundo tiene pistolas. Los soldados todos están armados. Ahí no... O sea, tú confías que esa gente no va a ser... Para, con Maduro solamente los del G2, los cubanos, los que están armados a la, alrededor de él Los demás no están armados. O sea, que no confíen a la gente, pero se van a poner a pelear contra los... ¿Tú crees que se van a poner... ¿Soldados venezolanos se van a poner a pelear con unos marines? No, dudo. ¿Entiendes? Eso salen y entonces o sea, las oportunidades que se han creado eh, para que la gente salga a la calle, o, o sea, ¿por qué no han ido a Miraflores? o sea, una cosa que uno dice ¿por qué no se han ido a Miraflores? ¿por qué no dice que el punto de encuentro es en Miraflores? ¿por qué dicen que se, vamos, a salir, eh, Chua, vamos a salir de Choa, vamos a salir de la Plaza Altamira? no, Coño, vamos a llegar matan, ¿no? ajá, pero vas a uh, matarlo a todos uh, ¿a cuántos sí. van a matar?
0: <risa> bueno, sí, ¿van a matar a un millón? Pero tú vas ahí. Si, si, si te dan la garantía que te van a matar, tú vas ahí. Quizás no. No,
1: exacto. Que te, te preavisan <risas> que te van a matar.
0: Estoy jodiendo, pero a mí me parece que, que el, el punto más válido es ese de... de quizás es demasiado tarde, ¿sabes? Quizás, uh -huh, este, uh -huh. quizás es demasiado tarde para ayuda. Porque sí. porque el, pasamos el punto en el que uh -huh. en el que una ayuda nos hubiese servido para algo, ¿no? Es sí. Que...
1: Un empujoncito lo que hacía falta. Pero sí, la sí. gente no salió. O sea, lo que pasa uh -huh. es que la gente uh -huh. no salió como estaban pensando, como había prometido Guaidó, que iban a salir en la calle. Iban a... uh -huh. Date cuenta que en Sudán, en Sudán estuvieron un mes en la calle, sin parar. O sea, dura día y noche, con la mujer que los, que los lideraba. Una mujer lideraba la, la marcha, ¿no? Y, y se quedaron hasta que el go... hasta que cayó el gobierno. No, no, no se fueron a la casa a las 3 de la tarde. Y volvían a, después de dos semanas, o sea, se quedaron todo el día ahí. O sea, pero si tú dices, mira, vamos a. Nos encontramos, claro, Maduro no está en Miraflores, eso se sabe, ¿no? Está en el, pero simbólicamente, si tú rodeas el Palacio del Gobierno, o sea, tú dices, vamos a encontrarnos en Miraflores, y vienen de todos lados, o sea, van a cerrar todas las calles, porque ellos saben que tú vienes de Altamira, y salen a la autopista y tal, es un solo día. Pero si vamos a encontrarnos, todos vienen de todas partes de Caracas de un círculo de todas partes del país de, van a cerrar todas todo las calles o sea, suponte que hay un cerco un círculo hasta ese la círculo está la Mirofres, gente, sí. o sea, van a cerrar el círculo uh -huh. en toda Caracas o sea, es un uh -huh. círculo alrededor de, de Miraflores, pero va a estar la gente en ese círculo pidiendo que salga el gobierno ¿entiendes? o sea, ¿por qué porque nunca dicen en las marchas dónde se van a encontrar? porque dicen, vamos a salir en los puntos en Santa Fe, en Chuao en Altamira, vamos a esos puntos de concentración no, ¿dónde van a llegar? que es, nunca, nunca dicen dónde van a llegar
2: porque te, te emboscan. Te, te venden emboscadas con los colectivos y tal. Entonces, para evitar eso, prefieren reunirse primero y después decir, mira, vamos a ir para tal lado y todo el mundo sale para allá. Para que no se sepa y tal. ¿Pero fin, sí, sí, es un, o sea, tema, sea, o sea, un eh, tema
1: Obviamente, si, si, si tú dices que tú vas a concierto vienen de todas partes de Caracas. Vienen de todo sitio. O sea, vienes de un sitio que te vas concentrando. O sea, si vas a un sitio, sabes de dónde, dónde viene la ruta, ¿no? Es algo... O sea, no, no entiendo esa parte, porque te cuenta que en Rusia fue así. En, en Moscú era, todos estaban en el Palacio de Gobiernos ¿sí? y lo rodeaban, que tuvieras las imágenes que era un círculo de gente de todos lados. No era una sola entrada que venían con un camión que lo paraban, ¿no? entraban por todos lados. ¿Entiendes? Es algo es interesante, pero claro, es la parte pacifista de, de la de, de la gente de los venezolanos, ¿no? De, uh, date cuenta que hay un ejemplo que, que, que te puedo dar, que aquí en Estados Unidos están pasando unas leyes que es el porte de armas, ¿no? Recuerda que la gente no entiende el concepto de Estados Unidos que tienes el derecho a portar armas, ¿no? Y la razón de portar armas es para que no pase lo que pasa en Venezuela, que la gente no tiene para defenderse contra el gobierno. ¿no? Originalmente el porte de armas en Estados Unidos era para defenderse contra la tiranía del rey, porque el rey podía entrar a cualquier momento, ¿no? Y también puedes defender con tu propia, para defender tu vida, ¿no? Y entonces, aquí en ciertos estados están pasando ahorita leyes que tienes el derecho a portar armas libremente, sin permiso. Anteriormente teníamos que tener un permiso y pero en en Texas y en, en Oklahoma, tú puedes tener un, un porte de arma libre, un rifle, que lo puedes cargar como si fueras en el, en el como dicen, en el, el, el Wild West, ¿no? En el viejo, en el oeste, ¿no? Claro, la gente lo hace no lo hace, no. Pero hay gente que lo hace a propósito para aprobar la ley. Entonces, ¿qué hacen? Se van a la calle con su rifle y lo firman en YouTube. Y, entonces, y, y la gente se pone en medio de la calle con un rifle. Y ay y llaman a la policía. Este señor está... en el...? Y la policía tiene que decirle a la gente no que eso es legal. O sea... Que están haciendo... Si, si tú no usas ese, sí. ese derecho, lo pierdes. Entonces, hay mucha gente uh -huh. que usa ese derecho. Claro que es extremo, pero lo usan diariamente. Estamos aquí... Eh, por ejemplo, aquí en de Florida, tú puedes tener el derecho a portar armas si vas a pescar. Si tú si tienes una caña de pescar en tu mano, tú puedes tener una pistola al lado tuyo, un rifle. ¿Entiendes? Siempre y cuando llegue una caña nada más para ir a pescar. ¿Entiendes? Entonces, hay gente que hace todo el día se pasa caminando por la calle con la caña y con su pistola y su rifle. ¿Entiendes? Caminando por la calle para ejecutar esa, para ese, eh, eh, ejercitar ese derecho, porque si no lo usas lo pierdes, ¿entiendes? Que esa, esa, esa cosa que tú ves aquí que mucha gente hace, ¿entiendes? que En que Venezuela, o sea, es, claro, es más peligroso pero cuando la gente, en el 2012 mucha gente entregó sus armas ¿no? Chávez pasó la ley de, que era para protección de la gente ay vamos a quitar las armas para que no haya y, y la gente pensó que los colectivos iban a dar las armas por favor, ¿no? entonces Mucha gente, la gente honesta, entregó sus armas y sus balas y todo. O sea, vamos a, vamos a, es una cosa muy bonita. No hay, no hay pistolas en Caracas. Ahorita más que nunca. ¿Entiendes? O sea, entonces porque en ese momento, o sea, tú dices cómo te cómo, cuál es, la, la, ¿cuál es la forma más fácil de salirte de un hueco? No estar en el hueco, ¿verdad? Esa es la solución. O sea, esa es la forma más fácil. No, no cae en el hueco. Si, si no caes en el hueco, no, no, no tienes que salirte del hueco. Una vez que estés en ese hueco, es difícil, ¿no? O sea, ya en Venezuela se ha metido en tantos huecos que es muy difícil de, de, de sacar, ¿no? O sea, eso es, es muy difícil, ¿no? Claro, Trump es el único presidente, claro, si hubiera ido... Cuando Obama estaba de presidente, si le hubiera hecho lo que prometió Trump, quizás hubiera salido algo, ¿no? Acuérdate que en, la, en las marchas de, de la protesta que teníamos millones de gente en la calle. Eso sí era un buen momento. Sí. Y estaban matando sí. a gente, cientos de muchachos sí. en un día, o sea, uh -huh. date cuenta sí. que el gobierno no mató a nadie, es muy poca gente. En las últimas marchas del 1 de mayo, tú crees que eso fue accidente, que no mataron a nadie, eso estaba controlado. Porque la uh -huh. única, lo último que eran ellos unas imágenes de los policías matando a gente en la calle. ¿Entiendes? Uh -huh. A quemar ropa. O sea, mataron unos cuantos, pero no de como descaradamente como lo hacían en el... Cuando Adam estaba... Sí, lo... uh -huh.
0: 2014.
1: Claro, pues, si tú tienes un gobierno que no es reconocido por 50 países y uh -huh. tienes el régimen matando gente en la calle, disparándoles a quemar ropa en las espaldas... Eso, sí, o sea, sí. obviamente ellos controlan a la gente que matan en la calle. Ellos controlan a la Guardia Nacional mm. y a los colectivos. Eso está todo controlado. Eso no, no son Ellos están mm. organizados. Eso no es algo sí, sí, que sí. los locos empiezan a disparar. ¿Entiendes? Eso es todo controlado. Y date mm. cuenta, entonces tú ves las noticias el 1 de mayo y las imágenes son gente protestando. ¡Ay, pero en Venezuela no está tan mal la cosa! Hasta la gente está en la sí, calle, sí. ¿no?
0: Sí. Humito y más nada. Sí, ¿Entiendes? Derecho de protesta. Uh -huh.
1: ¿Entiendes? O sea, o sea, entonces, eso es algo que... O sea, tú tienes que crear esa confrontación. La idea era salir, empujar hasta el punto de crear una confrontación y que ellos reaccionaran, que uno reaccionara. Ese, ese era el plan que tenían ellos. Y ahí intervenir. Mira, el gobierno está comiendo genocidio. Ya se ve. Claro, el genocidio en Venezuela existe porque la gente muere diariamente, ¿no? Pero no es visible, no, no es mediático. ¿Entiendes? Y es que Ese es el problema que, que estábamos. querían lograr en ese día. Y eso lo hicieron el 30 de abril es crear supuestamente esa promesa que iban a salir los militares pero no salieron y la gente tampoco salió que es algo que, se, que salió Leopoldo diciendo salgan a la calle y no le hicieron caso
2: ¿entiendes? Nadie no estaba trabajando este, mira primo una, una última pregunta pues está haciendo burda de tarde por acá pero este te iba a preguntar este a la mitad de entonces el, del el, el gobierno de Trump van como dos años ya ¿cómo lo ves tú? ¿cuál es tu evaluación de, tres, tres. de la presidencia? tres ¿cómo, cómo lo ves bueno. tú?
1: bueno bueno Trump tiene 91% de aprobación en las encuestas en los republicanos, ¿ok? Ah, ok. ¿Ok? okay. Y, y tiene 47% de aprobación en el público general, ¿ok? Y es más alto que lo tenía Obama. Obama estaba al 44%. En esta época, Obama tenía el 44% de aprobación, ¿ok? Entonces... Trump es uno de los presidentes que ha tenido la, la, en cuanto al Partido Republicano. Una persona que, que, que el Partido Republicano no lo quería, ahorita es el 91% de aprobación dentro del partido. O sea, una cosa impresionante, ¿no? Eh, hoy en día, en este momento, lo dijo ahorita Mark Cuban, no hay ningún demócrata que pueda contra Trump, ¿verdad? Uh -huh. Y date cuenta que la economía, la gente la siente. Tenemos un desempleo de 3.6%, ¿no? 160 millones de personas trabajando en la historia de Estados Unidos nunca he visto tanta gente trabajando o sea, tú ves carros nuevos ves la gente comprando o sea, se nota, las casas se están vendiendo o sea, aquí en mi vida, las casas se venden en una semana ya están vendidas las casas no? Mucha, mucha. o sea, la economía se está moviendo la gente sabe que la economía está bien entonces, ¿qué es lo que crea la, la prensa? está creando la parte moral, que Trump es inmoral, que Trump uh -huh. habla mal o sea, que es algo que que Trump nunca <ríe> se eligió de papa. O sea, él nunca uh -huh. dijo que era un papa, que era un cura. O sea, entonces lo único que tienen contra él es, es las acusaciones de la cosa de los rusos y que es inmoral y que es racista, ¿no? La, la parte de la, la, la corta de racista es algo que, que ya, obviamente la gente ya, como lo han usado tanto, ya no tiene valor. Cuando, si te acusas de racista tantas veces, es como que llamar Lobo, ¿no? Él viene Lobo obvio bueno, hasta qué punto lo crees, ¿no?
2: Entonces, pero, pero ya, pero o sea, cuando dijeron que era racista lo estaban sí. diciendo por este el Duke este, no, o sea el Bill Duke este, el, el, el gran wizard de los del Club Club de Estado, estaba con él y que él dijo que no no está en la, había protestas había gente mala en los dos lados y no condenó el, el, a los white Ajá, supremacists bueno. en okay. Jacksonville en Charlottesville, sí, Char Char
1: entonces eso es un sí. hoax, ¿verdad? Eso es un hoax total porque Trump condenó a, a los white supremacists totalmente, yo I'm uh -huh. totally cuando cuando Trump dice que hay personas buenas en los dos lados, él estaba hablando del tema de las estatuas, ¿ok? En, en, en esa marcha había gente que estaba a favor y en contra de sacar las estatuas, ¿ok? Ese era el debate principal, la estatua de General Lee, que estuvo presente enfrente de ella. Entonces, hay gente que piensa que históricamente tú tienes que dejar las estatuas malas o buenas para que la gente entienda la historia, ¿ok? y hay gente que que se, que son, se ofenden por la estrategia de mujeres, Trump está hablando de ese uh -huh. debate, hay gente buena en los dos lados, hay gente que piensa que la estrategia, claro, entonces Trump, y tú ves la, la siguiente línea de, esa, de cuando dijo eso, la siguiente dijo y no estoy hablando de los, de los racistas y los nazis, ni los white supremacists que los tengo, los condeno totalmente o sea, la siguiente línea de ese párrafo, dice que los condeno o sea uh -huh. que eso nunca lo enseñan, o sea y mandan el video, o sea, es un hoax total. Incluso hasta, hasta gente en CNN ya lo, lo corrigió. Pero hay gente que todavía cree que Trump, o sea, date cuenta, lógicamente piensas, tú crees que Trump va a salir en la televisión y decir que yo apoyo los, a los nazis. O sea, ¿que, ¿en qué mente se te ocurre que una persona Trump va a decir eso? Yo apoyo a los nazis, y yo, yo odio a los negros. O sea, es algo que tú piensas, que lo, loco va a hacer eso? O sea, ¿quién va? El tipo no es loco. O sea, entonces lo tienen que inventar. Y, y es y cosas que se demuestran totalmente. O sea, claro, la gente dice: No, tú no tú enseñas la cuota, la gente dice, Pero tú dijo, no, no pero es que hay viaje, es, tú no puedes estar ahí si, eres, si no eres racista. O sea, porque como habían racista o nazista, nazi en esa marcha, mm. tú también eres nazi. O sea, no todo el mundo, que estás en el zip code, también eres nazi, no. Entonces, esas son cosas que están inventando. Claro, hoy en día, como tenemos oh, el social media. La gente, y en el YouTube, tú puedes ver el video por tu cuenta. O sea, si quieres buscarlo, porque tú cuando oyes a Trump, la gente dice, Trump dijo esto, Trump dijo eso, o tú viste que alguien dijo que Trump dijo eso. Porque date cuenta que muy pocas veces dicen lo que Trump dice en el video, sino hay un comentarista de televisión que dice, Trump insultó a los negros. Pero nunca se ve en el video de Trump insultando a los negros, sino que Trump insultó a los mexicanos, por ejemplo, que los acusó de, de, de ser violadores. No, no, Trump acusó a los violadores más mexicanos no está hablando de que los mexicanos no hay violadores, sino que los violadores mexicanos que vienen de la frontera. Él está hablando de violadores mexicanos, no es que, o sea, es que en México no hay violadores. O sea, es una cosa que no tiene sentido. O sea, claro, entonces lo que dijo Trump, eso, entonces muy poco enseñan en el video original. Y hoy en día tú puedes buscar el video. O sea, cuando tú hablas con una gente que apoya a Trump, yo vi el video con el grupo de y yo sé que Trump no dijo eso. O sea, porque lo veo. ¿Entiendes? Entonces, el, 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 lo único que tenemos al el detalle de Trump con las tarifas, ¿no? Las tarifas es algo interesante porque es un riesgo alto. Estamos viendo una tarifa en los chinos. A mí me está afectando las tarifas porque yo importo productos de China en mi fábrica, ¿no? Y me cobran mil dólares al mes en tarifa que tengo que pagar. Pero a, a corto plazo estamos dispuestos a sacrificarlo, ¿no? Porque si a largo plazo logramos que esa gente se vaya de China o que China baja, baja su tarifa, vale la pena el riesgo, ¿no? Entonces, eso es algo que es un gamble, como Trump es una persona que apuesta alto riesgo, alto reward, ¿no? Alto ganancia, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, sí. La, la parte de las tarifas que, que, que para mí no es un concepto capitalista, ¿no? Que uno como capitalista cree en el mercado libre. Pero el, Trump, el punto de Trump es que nosotros el mercado libre para nosotros, pero no para China. Cuando tú cuando nosotros vendemos un producto en China, tenemos que pagar arancel. O sea, nosotros, nosotros los chinos nos cobran arancel, pero cuando yo traigo el producto de China para acá, no paga, no paga arancel. Entonces, Trump está haciendo que se balanceen los aranceles. O sea, que sean simétricos, ¿entiendes? Ese es el plan de Trump y ese es el gamble que está haciendo el ahorita. Entonces, depende de cómo resulte ese gamble de, la, de los chinos, va a ser interesante la, la elección. Pero hoy en día, como está Trump, o sea, yo, la, yo creo que mucha gente que votó por Trump va a seguir votando por Trump. O sea, yo, yo, yo no conozco a nadie todavía que votó por Trump, que no va a, va a votar por Trump, entiendes?
2: ¿Y no crees que Bernie pueda ser candidato a demócrata que le pueda ganar a Trump? ¿Cómo ves a Bernie, de hecho? Aparte como persona bueno, que supongo que no te gusta.
1: Lo que Bernie sabe, <risa> la gente sabe que es un socialista, ¿no? Y él, y él es un socialista. Pues date cuenta que ni siquiera es demócrata. La gente no sabe que él no es demócrata. O sea, él, él es una cosa, una, una cosa tan loca sí. que él no siquiera es un demócrata y está corriendo en un partido demócrata, ¿no? Y hace una excepción en, en las reglas para que él pueda participar en las primarias, ¿no? Y entonces, sí. tienes a Joe Biden. Joe Biden que supuestamente es el que contrarresta a Bernie Sanders. Porque Bernie Sanders es izquierdista. Pero ahorita Joe Biden ayer empezó a decir que es izquierdista como Bernie Sanders, o sea, porque es, para quitarle la gente que se está yendo con Bernie, ahorita está diciendo que también es izquierda. Entonces eso canceló el punto de, del balance que, que tenía Joe Biden. Um, otra cosa que tiene Bernie es que los jóvenes, supuestamente está con él, pero los jóvenes no votan. Tú ves las elecciones aquí, los jóvenes no votan, no les, no les, no les interesa votar. O sea, muy poca gente, no sé cómo es en Francia, pero aquí en Estados Unidos la gente joven no vota. ¿Entiendes? Los son los, la gente middle age y los, y los viejos son los que votan. ¿Entiendes? Y los viejos no están con Bernie Sanders, porque saben la historia del comunismo, exacto. Cuando tú crees, cuando tú crees en el comunismo y todas esas locuras del socialismo, tú, tú siempre tienes tus dudas, porque quiero votar por un socialista, ¿entiendes? Entonces, ahí tienes el, el, el. Entonces, la ventaja que tiene Trump. Ahorita somos, son 21 candidatos demócratas, ¿verdad? Que tú decías anteriormente. Tienes 21 candidatos. Que son unos locos, ¿no? Como dices tú. ¿Tú ¿Sabes la pelea que va a ser? esos 21 que se van a quedar a golpes, ¿verdad? Se van a acusar de corruptos, se van a acusar de locos, de, de, de racistas, ¿quién sabe? Trump va a llegar a las migajas que le van a quedar, O sea, ¿entiendes? Los escándalos que van a crear entre ellos mismos, Trump los tiene que usar. O sea, ¿sabe? no tiene que siquiera hacer research. Porque entre, eh, eh, cuando ellos se acusan entre la campaña para ganar, tiene que... La, siempre Aquí en Estados Unidos las campañas son negativas. Negative campaigning es lo que la gente cree. Y las negative campaigning entre ellos va a ser brutal. Y Trump solamente tiene que usar una cosa que pegó de negativo contra Bernie Sanders o contra Joe Biden. Por ejemplo, Joe Biden ahorita lo están usando que el hijo eh, trabaja para Ucrania, ¿no? Y es unos negocios enormes con, la, con los rusos. O sea, hablando de la cosa de los rusos y la de Ucrania y la de Crimea. El hijo de Joe Biden está metido ahí, ¿entiendes? Entonces, eso lo van a usar contra, contra Joe Biden. O sea, cualquiera que gana va a tener algo negativo que Trump lo va a usar contra él. Y él no tiene que salir, se va a quedar tranquilo, ¿entiendes? O sea, Trump, los negativos de Trump ya se conocen. Si no los conoces hasta ahora, entonces no están en otro planeta. O sea, de Trump, eh, eh, como dicen aquí, las cosas negativas de Trump ya están built into the cake. O sea, ya están cocinadas en su, en su torta. Ya están los ingredientes de la torta. ¿Entiendes? No hay nada nuevo que añadir. ¿Entiendes? Porque una persona tan conocida. Entonces, lo, entonces lo que están haciendo es está, están reciclando las historias negativas de Trump. Que ya la gente la sabe. ¿Entiendes? Los rusos. Entonces... Trump está en buena posición entonces, bueno la, la cuestión es el turnout ¿van a votar o no van a votar? y ese es, el, ese es el, el truco que tenemos estamos empezando ya la campaña la semana pasada empezamos la campaña que es el Grassroots la, la campaña del Grassroots para, la, para motivar a la gente que vaya a votar que ese, ese es el único problema que tenemos que no vayan a votar porque la gente está conforme ¿entiendes? Cuando tú estás conforme ¿para qué vas a votar? no sé si está todo bien ¿entiendes? estamos tranquilos tenemos que motivar a la base para que salgan a votar por Trump si logramos que salgan porque ahorita los demócratas están motivados Muchos de no votaron, porque nunca pensaban que Trump iba a ganar. Cuando te dice el New York Times que tienes 96% chance de que Hillary va a ganar, tú estás en la playa para que vas a votar. Si va a ganar con 96%, un voto más, un voto menos, no, no voy a votar. Entonces, muchos de no votaron eh, en la campaña. Por eso que Trump ganó con 70 mil votos, porque esos hubieran votado y hubiera... ¿Entiendes? Fue porque la gente no fue a votar, porque pensaban que Hillary iba a ganar facilita. Iba a ganar de galope, ¿entiendes? ahorita no, ahorita sabemos que hay, tenemos que pelear los votos, y los demócratas van a salir a votar, y esa va a ser la, la, la campaña que se llama un turnout election, ¿no? una campaña de turnout, como dices tú, de sacar a la gente a votar y ese, la, la issue no, no va a ser tan importante eh, como la motivación a los votantes ¿no? los, muy pocos issues que van a estar centrales, porque con el aborto y esas cosas, pero son cosas locales, eso no va a afectar a la campaña federal pero va a ser interesante la campaña va a ser brutal